0: Aí, estamos no ar para todo o estado do Pará, para todo o Brasil, para todo o planeta Terra.
1: O meu! O seu? O nosso, nosso ego é do, do podcast. podcast. <risos> hoje, hoje a gente nem saiu,
0: e saiu legal, viu? <risos> Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso ego do podcast, podcast de número 37, cara, quem diria, mano? Parece...
1: Ontem, ontem foi tenso, né? O ontem podcast. foi tenso, os cara. Os cortes deram uma... É verdade.
0: Inclusive, falando em cortes, x que o Léo tá falando, os nossos cortes nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, tem rendido bastante, e é por isso que eu quero convidar vocês para seguirem a gente nas redes sociais, que o Léo vai falar agora, qual é a nossa rede social, cara? Fala aí. A
1: gente está no Instagram, Égua do Podcast, a gente está no YouTube, Égua do Podcast, TikTok. É fácil, mano. E mané. até no Twitter. É também. tudo
0: Égua do Podcast. É. Colocou Égua do Podcast, já era. Agora, lembrando que no YouTube, onde é o nosso canal oficial, que você vai poder assistir todas as entrevistas, é muito simples, você vai lá e se inscrever no canal. Tá? ative o sininho para você ficar por dentro de tudo não deixe de fazer isso que a, sua, o seu, a, sua, a sua curtida a sua compartilhada os comentários, é, impo os comentários é. é importante para gente tá? para o crescimento e para que a gente possa permanecer firme e forte aqui no nosso Égua do Podcast o podcast mais paraense Deus paraenses. é isso, vamos falar de coisa gostosa? vamos falar agora do sushi home sushi home, sushi home. cara que delícia, velho. Eu vou falar para vocês uma coisa eu sou um amante de sushi Tá? Sempre que eu posso, eu vou e faço questão de pedir um sushi de qualidade. Esperava meio-dia a gente fica com, com saudade, né? De, <risos> de comer, é verdade. É. Mano. Só que tem o seguinte, a gente, quando você vai pedir um sushi, tu vai pedir em qualquer lugar. Não, claro que não. O que é que faz você. Qual que é o restaurante que faz você solicitar o melhor sushi? Qualidade. Qualidade.
1: Qualidade. O valor, sushi, e valor e também, o sushi portanto. é uma coisa que se tu não comprar com qualidade pode até fazer mal.
0: Pode, mano. É, é verdade. E é por Tem isso que a gente, que gente escolheu o Home Sushi Home. Por quê, Fabrício? Vamos lá. Primeiro que é uma franquia, é nacional. Tá? Então os caras realmente trabalham com qualidade E já tem aqui Belém, olha que maravilha Você pode pedir esse sushi de qualidade Gostoso Através do Delivery ou Pelo aplicativo, fácil, fácil Pegou o celular, baixou aqui o Home Sushi Home E aí você pode pedir Fabrício, é caro? Vou falar uma coisa pra vocês A gente vai dar desconto Um presentão para vocês, não é 5% não Quanto é que a gente vai dar de presente? Bora botar 10 né? 10%, 10% mano? Caramba, mano Não peça oportunidade, não Faz o seguinte Pede aí o um sushi Do Home Sushi Home Que a gente vai te dar 10% de desconto É só você colocar lá o código égua 010 Já era Esse é o nosso presente pra vocês Home Sushi Home O mais gostoso de todo o Brasil Inclusive já mandaram aqui pra gente No decorrer do nosso bate-papo A gente vai abrir E comer juntamente com a nossa convidada não é isso?
1: Vamos, vamos Valor de
0: convidado Vamos começar, mano Bora, tá, Bora. Já tá na hora, né? Bora, tá na hora, que ela veio bonitona, cara. Que mulher bonita, viu? E o tempo passa, eu não sei o que acontece, que ela não envelhece. Parece que fica mais jovem. Eu vou buscar essa receita depois eu passo pra vocês. Mas vamos lá. Ela é paraense, psicóloga. Foi a primeira paraense a participar do Big Brother Brasil em 2006. Causou muito. Inclusive, continua causando. Tanto que ela tá aqui com a gente pra conversar e falar sobre toda essa loucura que foi a vida dela de 8 a 80. Vamos lá? Com vocês, pra vocês, Thaís Macedo. Aplausos. Aê! Fala só, linda. Como querido?
2: você tá? Tô melhor agora com vocês aqui. Gente, esse microfone é tudo, né, gente? Gostaste? Gente, nossa.
0: Gostaste do nosso ego do podcast?
2: Gente, o estúdio é lindo. Vocês estão de parabéns. Obrigado, vocês boa. são dois queridos. Eu tô muito feliz pelo convite, aquele friozinho na barriga de sempre, né? Meu Deus, que controla, não fala besteira.
0: <risos> pra quem já participou do Big Brother, onde dormia e acordava com câmera ali na cara dela, no rosto dela. Isso aqui é de menos pra você. Mas faz
2: tempo, faz né? Faz tempo.
0: <risos> Desaprendeu.
2: Não, brincadeira. Eu, eu tenho familiaridade né, com o microfone, com a câmera. Ah, eu não tenho dificuldade. Eu gosto até. Eu gosto mais de fotografar. Eu uhum. acho que eu fotografo melhor do que o filme. E
0: vou, já te falei, você é fotogênica. É verdade. Ela é fotogênica, cara. Eu, fotogênica. eu bato, mais sem fotos, para escolher uma. Ela bate 10 e gosta das 10. É,
2: mas eu vou te <risos> indicar o fotógrafo depois, porque também o um fotógrafo é um segredo. Que, que faz toda a
0: diferença <risos> também, né? É verdade. E Thaís, é, você é paraense? É a única filha?
2: Não, sou paraense da Gema.
0: Da é. Gema? Mas é a única filha?
2: Meus pais tiveram quatro filhos. Sim. Eu sou a única mulher.
0: Única mulher. É. Caramba, cara. No é. meio de quatro homens.
2: Sim. Um faleceu uhum. quando eu ainda era adolescente e ficaram, né? Hoje nós temos dois meninos e eu fiquei a do meio agora.
0: Entendi. Thaís, eu, eu já te acompanho já há alguns anos. Eu acredito que Belém também te acompanha, porque você sempre foi uma menina que chamou muita atenção. Eu sempre foi muito badalada, né? É... Como é que começou? Já que a, já, a Big Brother faz parte da sua vida, não tem como tirar, né? Você foi a primeira participante para esse, né? Então você carrega isso com você. Como foi que aconteceu o Big Brother Brasil na sua vida?
2: Eu acho que começou com a cidade, né? Começou com destaque aqui na cidade. Uhum. É Muito jovem ainda, né? Com 16 aninhos eu fui rainha da, do carnaval, né? Uhum. E aí isso foi trazendo outras coisas, isso foi me destacando na cidade, fui chamada para alguns concursos, alguns desfiles, me projetou na mídia local, propaganda de TV, outdoor, né? É, enfim, cartes, coisas de jornal, então isso acho que deu uma repercussão primeiro no Estado, depois eu ganhei um concurso na época do Top do Robson Lima, que eu fui eleita a Garota mais sexy uhum. né, de Belém, Naquele ano, isso foi às vésperas do Big Brother, isso deu uma certa repercussão também E como foi o convite? O convite foi inusitado Um pouquinho antes, uns meses antes, uhum. eu estava noiva e eu fui traída
0: Caramba, sério?
2: Só pra variar, né? Porque em quase todas as <risos> minhas relações eu fui traída Mas assim, isso é assunto superado Sim então, é, a minha cunhada, até então, na época, ela sempre queria que eu me inscrevesse. Desde a primeira edição, tu tem um perfil. Eu ia dizer, mas o que é o perfil, né? Hum. Eu não sabia o que era o perfil. E ela sempre dizia, vai, 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 vai. E nesse ano, ela mesma pegou, chateada, triste com o que tinha acontecido comigo. Ela, acho que eram umas 20 folhas de questionário. Ela foi me perguntando e ela foi preenchendo. Sim. E aí ela disse, nós vamos mandar esse ano. Detalhe, faltava, tipo, dois dias.
1: Para acabar
2: o prazo da inscrição. É. Né? Na época era ainda aquela fita grandona, a né? Era, uhum. Acho que chamava VHS, né? Então. É. E aí nós fomos correr atrás. Eu fui numa produtora, na época eu procurei a 3D. E através do Cassiano, Sim. nós fizemos um vídeo, ele montou um, um, uma um roteirinho que não deixava de ser eu, tipo, na academia, ele bolou uma mulher bem fútil, assim, malhando no shopping, fazendo <risos> compra, e no final encerrava no meu consultório, olha, tipo, mas você pensa que eu sou só isso, eu não sou, tipo, essa mulher fútil, eu sou uma profissional. Sou psicóloga, eu aparecia de jaleco atrás da mesa. Então, ele bolou um roteirinho mais taurinho legal, que né? sacada, hein? E foi... É, ele é o um marqueteiro, uhum. né? A área dele. E foi muito bem feito, foi rapidinho. O não era um vídeo extenso, não era cansativo. E aí, eu tive uma sacada, eu sou muito criativa. Isso é um dom que eu acredito que Deus me hum. deu, a criatividade. Então, eu tinha acabado de fazer um ensaio fotográfico, na época, no Reinaldo Silva Júnior. Que, que é um lindo. grande amigo e que é maravilhoso, né? E aí eu aproveitei as fotos e o que, é que eu falei? Eu falei, bom, tem milhares de fitas, né? Então, deixa eu me organizar aqui e ver alguma coisa que eu posso fazer para chamar a atenção. Eu peguei duas fotos dessa produção que estavam bem bonitas, botei uma na capa e uma na contracapa da fita. Então, no meio <risos> daquelas fitas pretas, eles iam achar umas com foto. Entendi. Né? Aí eu pensei, vamos selecionar. É mais fácil, porque eu imagino que não dá para ver. Ou todas. quem sabe a
0: única com foto. Talvez né? a única. Exato. Não sei se
2: alguém teve a mesma ideia Exatamente. que eu. Exatamente. Mas eu falei, já é diferente, vai chamar atenção. Eu acho que isso fez com que eles, pelo menos, pegassem para ver a minha fita. É muita fita, eu não acredito que eles conseguissem assistir tudo. Eu queria que assistissem, pra eu sabia que o vídeo estava bom. E isso foi assim, é, meio que uma revanchezinha, Sim. né? Porque depois eu descobri que o meu ex-noivo tinha se inscrito.
1: Também. E ele
2: achava que ele ia entrar, porque ele era um carioca, e ele já tinha feito uma participação na Globo, acho que no sítio do Pica-Pau Amarelo, então ele estava muito confiante. E aí eu sou muito assim... Naquele tempo, né, eu era muito competitiva Sim, e tudo mais. É Hoje, isso já melhorou muito. Né? Eu era uma menina, né? eu tinha 26 aninhos. E não tinha essa febre de rede
1: social, né?
2: Nem existia isso. Era. Não tinha ah, isso.
1: Não tinha, mas não era forte. Não cara. era
2: fita e pronto. Era época de mensagem, de Orkut. Gente, de Orkut
0: é. Onde Orkut tinha era uma mais rede social, as comunidades uh -huh. ali. Sim. Mas, assim,
2: o Orkut era muito pessoal. Não era isso que era. Era,
0: era. Ah, nessa loucura. realmente
2: era. tinha os seus amigos, a sua família e tudo mais seu namorado não era uma não coisa era profissional, tão aberta, uhum. né? é como é hoje a rede. Então, foi isso. E aí, nós... Mandou, enviamos... e
0: agora a segunda parte. Como
2: Quando eu mandei, na verdade, foi na véspera, eu ia viajar. Eu ia passar o ano novo fora de Belém. Eu tinha um, um namorado nesse tempo que morava no Rio. E eu ia passar o ano novo para... não foi uma loucura. E eu tive que entregar para minha mãe colocar a fita. Tipo assim, era até sábado, meio-dia. A minha fita ficou pronta na sexta.
0: Caramba, Na sexta-feira
2: minha mãe foi para colocar no correio, o correio tava fora do ar, não conseguiu colocar. Ela me ligou, muito angustiada, né? E eu disse, mãe, se for para ser, vai ser. Deus que sabe de tudo, né? E aí a senhora tenta no sábado de manhã até meio-dia, se conseguir, conseguiu. Se não conseguir, é porque não é para ser. Tá tudo certo. Eu sou muito assim. Tudo tem um tempo de Deus, né? Então eu viajei no outro dia, ela me ligou que tinha conseguido. Tipo, 11:45 h 45 da manhã era não. até meio-dia. <risos> tipo assim, <risos> nos 15 minutos finais. E aí foi, mandou a fita, isso se passa há um tempo né para eles fazerem o um processo seletivo. Até que um dia eu tô no meu trabalho, eu atendia num posto de saúde com um psicóloga trancada, numa sala atendia crianças, gestantes. E disseram que estavam me ligando. Só que iam ligar no meu celular, porque eles não dão recado, não falam com ninguém. Ou é você ou não é. Imagina. Aí quando eu atendi, eu achei que era um trote. Olha, eu vou ligar pro teu celular. E, no intervalo entre um paciente e outro eu atendi. E aí eles disseram que era da Globo. Eu falei, ah, tá de brincadeira, né? Pá, desliguei o telefone. Disseram, para de me passar troço, que tem mais o fazer, eu tô no meu trabalho. E aí foi isso. Aí ligaram de novo, olha, para você saber que somos nós, você já tem uma passagem comprada, você passou na etapa da fita e você vem para mais uma fase da seleção aqui no Rio de Janeiro. Tal dia, tal hora, a gente já tá no aeroporto, vai ter um pessoal da equipe te esperando e tudo. Não conte para ninguém. Aquele sigilo todo foi isso. Que e eu a tua fui reação. Pro Rio. Isso? A
0: tua reação nesse momento? Olha... Coração bateu mais forte, ficou trêmula
2: Nesse tempo Eu era cristã católica Porque hoje eu já sou cristã evangélica né? já Tem 15 anos E era uma quarta-feira E quarta-feira era o dia da adoração Todo mundo conhece aqui em Belém né? a adoração da capelinha ali De Lourdes, uhum. da José Malcher Eu falei, nossa, no dia da adoração pode ser uma confirmação Um sinal de Deus e tal eu Fui para a adoração e pedi uma direção Olha, se for para eu ir mesmo né? Se isso estiver no meu destino Me confirma, se não também tira e, naquele tempo, eu achava que era um sonho de Deus para mim. Depois, eu entendi que Deus ele tem uma vontade permissiva. É tipo assim, algumas coisas não são o sonho de Deus, mas Deus permite, porque são os nossos sonhos. E, naquele tempo, a minha família estava passando uma certa dificuldade e eu queria ajudar a minha família. Esse era o intuito. Não era fama, não era nada disso. Então, houve um engano né entre os meus pais. Assim, enganaram os meus pais e a gente passou uma dificuldade. Eu queria ajudar a minha família. Então, eu vi uma forma ali, né? Encontrei uma forma ali de repente de ajudar. Era uma saída,
0: né? Pra isso.
2: E foi isso. Uhum. E aí eu fui pra lá, participei da primeira etapa, uma série de exames, desde exame ginecológico, né? Os exames de sangue, é, exame cardiológico, raio-x, os ergométricos, é, tudo que você pode imaginar: os psicológicos, exame de vídeo, de foto, todos os testes possíveis, uhum. né? Aí tem aquela a rodada lá com o Boninho, que né? A cadeira, elétrica, a cadeira elétrica, né? cadeira elétrica com todo aquele pessoal que são umas 30 pessoas, eu acho. Sim, é Uma difícil. mesa imensa, a gente fica num sofá de frente, de cara, logo, já fiquei super chocada. Porque uhum. a perguntaram, por que você quer entrar, né? Eu falei, é, quem não quer entrar? Todo mundo quer entrar. Eles falaram, não, eu não quero. Aí o outro, não, eu não quero. Não, tem muita gente que não quer. Aí eu já fiquei meio, tipo, impactada, assim. É realmente é uma maratona ali, eles se colocam numa posição... É tenso, Sim. né? Esse momento... E a gente não espera, porque eles te pressionam de todos os lados para ver como você vai reagir sob pressão. Já é um primeiro teste. Uhum. Mas
1: tu, como psicóloga... Pois é. Uhum. Facilitou, né?
2: As pessoas sempre falam, poxa, tu és uma psicóloga, isso facilita ou não no jogo. Gente, esquece a psicologia. Joga na, na caixinha do lixo, assim. Por quê? Eu não fui para ali como profissional. Eu fui para ali mostrar quem é a Thaís. E a Thaís é um ser humano e é uma pessoa com erros e com defeitos. E na emoção, no calor da emoção, porque o jogo, ele é assim, ele é 8,80. Se você chora, você chora profundamente. Se tu tá na tristeza, tu tá no auge da depressão. É uma viu? intensidade absurda, né? E se tu tá feliz, é uma emoção, é uma alegria muito surreal. Então você tem os extremos, não é um jogo que te equilibra, é um jogo que te desequilibra desde o confinamento. Por exemplo, nessa etapa dos exames, eles pediram o exame de urina e fezes. E eu tenho a maior dificuldade com o número 2. Isso é uma coisa minha uhum. Tipo, eu só gosto de fazer na minha casa eu não conseguia fazer Eu Muita fiquei uma gente noite assim. sem dormir Muita gente porque não, Eu não posso ser desclassificada Só por causa do exame, né Então, tipo assim, eu fiquei a noite inteira sem dormir Tentando fazer, me enchendo de água Pra ver né, se eu me lubrificava e fazia porque era tipo assim, eles, iam, eles deram o, o potinho do exame à noite e eu tinha que entregar de manhã cedo, antes de sair para o laboratório para fazer os exames de sangue. Se eu não entregasse, eu era eliminada, era nessa pressão já. Então, a pressão ela já começa muito antes, são muitas etapas da seleção. pois eles vêm para nossa cidade, enfim, filma a família, né? uhum. filma os pontos turísticos. É, são muitas etapas mesmo e é, não é fácil. Você fica naquela tensão, naquela ansiedade. Você sabe que são muitos escolhidos, né? E poucos entram verdadeiramente, né? Então...
0: E, e o momento ápice que falaram, Thaís,
2: pois você é. vai entrar. eles revelaram, assim, a minha casa tinha uma mesa talvez um pouquinho maior do que essa. Eu morava com a minha mãe nesse tempo, uhum. né? E eles pediram para a minha família ir para a minha casa, meus irmãos. Então, eles foram para a minha casa... E a gente estava assim reunido na mesa, conversando, eles filmando tudo.
0: eles a gente o que para você? O que, que seria essa eles gravação? Eles me
2: entregaram o envelope e eles falaram assim, Thaís, você sabe que, por exemplo, tem uns momentos mais ridículos, né? Que vão para o video show. E são aqueles vexames, porque tem mesmo, Sim. né, uns vídeos horrorosos que as pessoas fazem, vai, vai, tipo, é a vergonha, né, nacional, e vai lá pro video show, vai para alguns canais, às vezes vai para multishow, então a gente fez umas filmagens contigo e a gente precisa que tu autorize tua imagem, né, tua voz, tu, tudo, né, que é aquela questão da autorização. E aí eles me deram uma caneta e eu achei que eu ia abrir o papel e ia assinar a autorização, e quando eu abri era tipo uma chave, assim. Uma casa e já dizia, você está no Big Brother Brasil. A minha reação foi, tipo, eu li, abria, assim... Era um negócio que tu abria. Uma parte transparente com uma parte uhum. que formava a palavra. Uhum. Eu fiquei, tipo... Aí eu lembro que eu botei assim de volta na mesa e o meu irmão mais velho, que estava do meu lado, se levantou, veio ler e ele começou a pular. Comemorar. Você deu a entender, foi isso? Não, não caiu minha ficha. Uhum. Aí ele abraçou a minha mãe, eu olhei ele disse, mano, tu já tá não sei o quê. Porque eles disseram para mim que eu ainda ia co concorrer mais uma fase, que tinha uma ah, moça... Eu era loira, né? Então tinha uma moça com característica indígena de Manaus, porque nunca tinha ido nenhum Big Brother da região norte. Eu não fui só para isso, eu fui a primeira de toda a região norte. Então, eu achava, no meu íntimo, que quem ia era indígena, porque, tipo, tem mais a ver com a região, aquela questão é. da representatividade da Amazônia, eu falei, Ih! já estava meio esmorecida, né, e, não, a gente vai para a etapa final e a gente vai te dizer. E aí, quando eu abri, já era, não tinha nada disso, eles, eles trabalham, é muito bem feito, assim, o sigilo, como eles fazem, é muito legal, eles são muito profissionais, e aí... Foi essa a reação. E a gente começou a pular, pular, pular. Depois eles já disseram, tu tem meia hora para fazer a tua mala. Confisca o celular dela. Ninguém pode saber. Se a família fa falar para alguém e vazar isso, você tá fora. O grande segredo, o grande sucesso desse reality é manter o sigilo das pessoas que vão entrar. Principalmente uhum. quem são os anônimos. Porque os, pipo é, é os pipocas né? hoje, que na época não tinha isso. Na minha época não tinha os famosos. Os famosos até dá uma vazadinha. Mas os anônimos, vocês podem ver que não vaza de jeito nenhum. Esse é o grande segredo do formato e do sucesso desse reality. E isso eles fazem com excelência.
0: E aí a Thaís foi para o Rio de Janeiro, entrou no Big Brother, foi um boom para todo o estado do Pará, porque a gente teve a primeira paraense lá dentro, a primeira nortista lá dentro. Como foi para você, Thaís? entrar naquela casa, que é um sonho de muita gente?
2: Olha... O confinamento já foi um terror.
0: Como é que foi o confinamento?
2: Foi um horror, porque eu fiquei uma semana, você fica fechado num quarto de hotel e não tem livros, não tem música, uhum. não tem um radinho assim pra tu escutar, não tem TV, não tem nada. E tu não pode botar a cara na janela. Porque nesse tempo, o hotel é tudo muito escondido. No teu andar não entra ninguém. Pra te comer, você não vê ninguém. É tipo assim, você pede no cardápio pelo telefone, você escolhe. É muito bem servido, a gente se alimenta muito bem, tudo delicioso, hotel maravilhoso. Sou Mas muito você tratado, não desfruta né? de nada. Uhum. Só que assim, você escolhe, liga e a pessoa bate na porta e deixa a bandeja lá e sai. Você não vê a pessoa. <risos> e a pessoa você abre, abre ver, a porta, né? pega ah. a bandeja e se guarda e, e tranca, entendeu? Entendi. Então assim, você tranca e destranca, a pessoa bate e corre. Durante uma semana... Durante uma semana. Uhum. Aí você vê, por exemplo, na véspera, no dia de entrar, você muda de um hotel para outro. Porque eles têm receio de já, já terem descoberto que aquele tá. é o hotel. Na madrugada existe uma mudança do hotel que vai ser mesmo o oficial, que é para onde a imprensa vai. Só que antes disso a gente não fica nesse hotel, porque como eles anunciam para a imprensa que vai ser aquele, a gente fica num outro, que é bem distante, justamente para ninguém encontrar. E aí... É... Quando a gente vai para o dia já é que a gente é arrumado, tipo, vai um cabeleireiro para as mulheres, vai uma maquiadora. No primeiro dia a gente entra super arrumada, né? Mas o Boninho vai passar as regras do programa, que é o livrinho que a gente precisa ler. Vai um dia, vai a costureira que vai fazer as nossas roupas da festa. Tira medida, Daquele né? tempo tira as medidas. E vai também um educador físico num dos dias que vai fazer uma, um programa para você fazer uma escolação na academia. Tá. Eu não queria saber de nada disso, né?
0: nem passei perto de lá. E aí não você entrou na bem. casa, você já tinha uma estratégia ou você entrou com a cara e a coragem? Não, gente, eu quero apenas viver essa história. Qual foi o papo?
2: Olha, eu era muito novinha, né, Fabrício? Eu tinha 26 aninhos na época. E eu sempre digo algo, que 26 anos, há quase 20 anos atrás, não é 26 anos hoje. Hoje você pega uma menina com 26 anos, ela já tem muita vivência. Você imagina Sim, eu, coisa. uma menina uhum. que tinha três irmãos homens e mais o meu pai? Quatro. Né? A minha mãe, super protetora. Deus o livre, naquele tempo, para eu ir para o cinema, assim, tinha aqui um dos meus irmãos comigo. É, tinha horário para chegar em casa. Então, por exemplo, se eu tinha namorado, tinha hora para chegar e hora para sair. Batia uhum. 10 horas da noite, a mamãe ia lá na sala e dizia: Olha, querido, tchau. Tchau. Né? Então, assim, tinha os dias... Não, eu, não, eu não podia ficar namorando dia de semana... Porque também fazia faculdade... Então, a minha vida era cheia de regras... E eu era muito super protegida... Né? Então, assim... Eu era uma menina de verdade... Eu era uma menina cheia de pureza... Então, quando eu entrei... Eu descobri muita coisa lá dentro... Foi lá dentro, como eu era muito super protegida, eu não, cons eu não conseguia entender que existia um lado ruim no universo. Por exemplo, a inveja, a cobiça, a traição, a arrogância, aquelas coisas de que vale tudo por dinheiro. Então, eu fiquei muito assustada. Falsidade. A falsidade, todos os sentimentos ruins. Tudo por dinheiro, né? Porque eu era é. uma menina assim, eu adorava brincar de Barbie, eu era dos ursinhos de pelúcia, eu era uma menina muito meiga... Né, muito carinhosa, eu era muito amiga Então quando eu entrei, aquilo me chocou demais Tanto que tem gente que dizia, meu Deus, mas tu era uma psicóloga muito descontrolada Tu chorava muito na casa Gente, eu tive uma depressão <risos> profunda naquela casa Sim. Tive uma depressão profunda, porque Porque eu conheci sentimentos que eu jamais imaginava existir na minha vida Na minha experiência, naqueles 26 anos, eu não tinha vivenciado aquilo Então foi um choque para mim foi um conhecimento, assim, que foi jogado assim, bum, foi uma bomba, relógio. E que chegou no meu peito, eu disse, como que eu vou administrar isso? Então, não dá para administrar as emoções como a gente acha, não, eu sou psicóloga, eu vou sair na frente. Nada disso, você não tem controle, muitas vezes, eu era muito jovem, né, nem domínio das tuas emoções em situações de surpresa que você não está preparado para viver. Hum. Foi um choque, sim.
1: Qual foi a psicóloga que entrou e a que saiu de lá?
2: Olha, eu vou te dizer, quando eu saí do Big Brother, é um programa que me trouxe muito autoconhecimento. Eu passei a saber quem eu era. Quais eram os sentimentos que eu queria, o que eu queria rejeitar, o que eu tolerava, o que eu não tolerava. Por exemplo, eu não posso ser amiga de alguém que está andando aqui comigo e vai lá no outro grupinho por trás e... Na Thaís, né? Fica malhando a Thaís. Então, eu comecei a identificar o que eu queria e o que eu não queria para minha vida. Foi muito difícil... Eu comecei a fazer algumas escolhas, né? Porém, quando eu saí de lá, eu saí muito abalada, porque verdadeiramente você entra anônima e sai famosa. Famosa ao ponto de, de quando eu vim para Belém, eu fui fazer um trabalho para uma rede de moda chamada na época Absoluta, que era aqui em Belém. Tu lembras, Fabio? Lembro, claro. Era, era da Simone Amitibol, Sim. querida, é, e era um sucesso aqui. Então, eu vim junto com a Inês, com a Juliana, que eram meninas da minha edição. Nós viemos fazer uma participação numa boate na presença metrô, VIP, né? uma presença VIP na metrô. E aí, aproveitei e fiz algumas outras coisas na cidade, que eu não estava morando aqui nesse tempo. E aí, a ponto de eu chegar no Shopping Castanheira, eu não consegui transitar lá. Eu não consegui andar, porque era um shopping mais popular, né? Então, eram assim, cinco, seis seguranças. Eu realmente fiquei muito assustada. Eu nunca tinha vivido aquilo. Já quando eu fui para o pátio, porque na época só tinha os dois, né? Eu fiz é. um trabalho lá que, na época, era o pátio. E acho que era Iguatemi antes. Era Nem Guatemi, me lembro. Ainda era. era, era pra fazer uma, uma proposta para Planet, que era, era a época de cópia. Eram umas coisas do Brasil. Vem um pessoal de uma revista, assim, famosa nacional, um fotógrafo. E tinha umas fotos lá no meio e tal. Foi bem legal também. Lá foi mais tranquilo, porque era um público mais elitizado. Então, eu achava que quando eu fosse para o Castanheira, ia ser a mesma coisa. Gente, fiquei muito... A realidade era a loja, teve que fazer dentro, porque o desfile seria fora. Então, isso assusta. E aí eu passei por um processo de síndrome do pânicozinho, dei uns gatilhozinhos, que a gente viajava muito nesse tempo. Então não tinha horário. Tem horário de sono, tu tá. De repente tu tá no norte, daqui a pouco tu tá no sul, daqui a pouco tu tá em buenos Aires Você
0: viajou bastante, Thaís? Viajei. Pós-Big Brother? Eu
2: viajei. Foi. Nos primeiros hum. meses eu viajei. E aí eu fui fazer uma presença VIP lá em Macapá, junto com os e com o banana, em uhum. cima do trio deles. Uhum. E eu era hiper mega, ultra chicleteira daquelas é. assim, bora para Salvador, bora! bora pra Fortaleza, puxou, bora <risos> eu era assim, fulhã mesmo uhum. eu era fã e aí eu falei, nossa, resumindo a gente ficou num hotel que ele era meio campestre assim, eu lembro que era de madeira e tinha uma escadinha, era em cima, o Macapá. quarto era uma malocazinha uhum. e era uma área assim que tinha árvores e cada maloca ficava longe uma da outra pra você ter a sua privacidade e aí quando eu fui tomar banho tinha uma mulher que ela tava limpando, era tipo uma floresta Ela tava limpando as folhas com aqueles garfos de ferro imensos E aí ela... E aquilo ali me deu um ataque Simplesmente aquele barulho me deu um medo Primeiro porque eu tava sozinha uhum. Deu um ataque, eu saí correndo de toalha e a, e a primeira cabana do meu lado, adivinha o que era? O que, que era? Eu não sabia quem era, era o escrete com banana E eu batendo lá na porta igual uma louca, <risos> desesperada Enfim, eu tive uma crise nesse dia Eu vomitei com meu contratante no carro só que esse autoconhecimento ele nos ajuda, né? Para a glória de Deus que eu era uma psicóloga, porque, porque me serviu. Eu usei da psicologia comigo mesma, entrei em contato com o meu sentimento, acolhi esse sentimento, procurei entender o que eu estava vivendo, que é uma loucura. É. O fuso horário, as temperaturas de uma cidade para outra. Tu tá no calor, depois tu está no frio. Aí tu está no sol, a, a tu volta para a chuva. Né, também... É, a questão de cada dia tu tá uhum. com uma pessoa diferente que tu nunca viu, que tu não conhece, é, cada dia, não tem rotina, você fica sem rotina, às vezes sem dormir, não come direito, né, não tem como se estabelecer uma rotina, uma vida muito louca no começo. Então, isso me assustou. O A primeira sensação que eu tive ruim foi dentro do avião. Me deu um medozinho, mas aí eu controlei ali. E depois teve esse episódio do hotel. E depois eu procurei entender o que eu estava sentindo. Eu acolhi esses sentimentos e aí eu pude entender o que eu estava vivenciando. E aí eu pude ali aceitar aquilo, respirar fundo e seguir adiante. Aí nunca mais passou.
0: Pós-Big Brother, é, a Thaís participou de vários programas de televisão. né? Eu lembro disso que eu acompanhei. É, conheceu vários artistas Inclusive o Chiclete que acabou de falar que ele era chicleteira Mas eu lembro de um de uma, de uma artista Que naquele momento ali As pessoas comentaram muito, a mídia comentou muito Que foi seu encontro com a Xuxa
2: ah, eu lembro Que você
0: era muito fã da Xuxa e você teve esse... Como é que foi isso? Eu é, já gente? nem
2: sou mais. <risos> tudo muda, né? Tudo muda, a gente amadurece conta. conta pra
0: gente, como é que foi isso? Eu
2: fui uma baixinha da geração da Xuxa Sim. Daquelas coisas de a gente fazer um aniversário, subia na escada e lá em cima era nave, show da Xuxa Sim. e tudo mais eu queria... Todo mundo na minha época tinha o sonho de ser paquita, as meninas que eram loirinhas né e tudo mais Então a gente participou desse processo aí Sim. E quando eu saí, eu pedi para a pessoa que estava me agenciando, né, que era uma senhora, eu queria conhecer a Xuxa. Foi, eu fiquei um tempo no Rio, depois eu fui para São Paulo. Foi um pedido meu, pessoal. E assim, é, era um sonho infantil. né? E é aquilo que eu te digo, Deus tem uma vontade permissiva. Tu, tu quer esse sonho? Eu permito que tu realize alguns sonhos. E ele permitiu, me deu essa permissão. Como aconteceu isso? Eu fui para o estúdio de gravação dela. <risos> e a minha avó, Mãe da minha mãe, minha avó materna Era apaixonada pela Sasha Sim. No nível de desespero que ela tinha Aquelas coisas de papel de carta Tudo que saía de revista e reportagem da Sasha Ela comprava e guardava Como papel de carta ali naquelas folhas transparentes Sim. E, eu, e aí Eu estava lá esperando né, com, a, com a senhora que me agenciava E quando ela chegou de longe assim, eu não, não podemos negar Uma mulher que tem muita luz Muita energia, uma energia muito forte De longe, Fabrício, comecei a chorar foi muito forte assim Mas ela era uma menina, né Então Sim. assim, foi muito legal, ela me recebeu muito bem Me levou para o camarão, passei um dia todinho lá no estúdio Vi uma gravação Nesse dia estava até a Suzana Vieira Lá, tinha uma banda tocando Conheci várias pessoas interessantes Ela fez um Escreveu para mim um... um autógrafo, né? minha baixinha E tudo, Sim. tiramos fotos Ligou para minha avó Porque quando ela soube, Deus, o livro ela é pela Sasha né? Sasha é a vida dela quando ela soube que a minha avó era louca pela Sasha, ela, ai, deixa eu ligar, deixa eu falar com ela, muito simpática, realmente foi um dia, naquele tempo, para mim, foi a realização de um, um sono, sonho, né?
0: E hoje, por que a Xuxa não é, por que você não é mais fã da Xuxa?
2: Hoje, eu cresci, não Amadureceu. sou mais uma baixinha, amadureci e entendi que eu tenho valores pessoais que não, não estão de acordo com os valores dela, e é isso. Ponto final. Ponto final. Os meus Isso. valores eu não negocio, entendeu? São é... os meus valores. E vida que segue. <risos> Tenho outros fãs hoje, né? Enfim, outros sou pa... ídolos. Outros ídolos, Sim. perdão. Outra,
0: outras... Outras coisas que eu
2: admiro. Na verdade, hoje, meu único ídolo é Jesus. Ele é o meu modelo. Inclusive, que você carrega com ele aí
0: no seu cordão, né? Pois
2: é. O nome acima de todo nome, né? Uhum. O nome que é poderoso, né? Então, assim, as outras pessoas, algumas pessoas, eu admiro. Hoje, eu admiro pessoas que estão nesse movimento aí, que é o que eu faço, parte, porque hoje eu tenho outra vida, que Sim. não tem mais nada a ver com a Thaís do Big Brother, de 26 anos, isso é, faz parte da minha história, eu não tenho como enterrar isso, mas a minha vida hoje é outra.
0: Mas é muito legal falar disso, porque é, muita gente, Thaís, tem uma história, né, e não quer mais falar, esconde, como se você não tivesse feito parte daquela história. E você não. Hoje você está vivendo uma nova fase, um novo ciclo da sua vida, que você é. muito se orgulha, mas você também não esconde o seu passado, a sua história. Você fala com propriedade porque fez parte da sua vida. Continua fazendo, inclusive, não é isso?
2: É, eu uso isso para testemunho, porque tá eu tive algumas experiências com Deus dentro da casa, né uhum. tanto de oração, quanto de... Quando eu tive essa depressão lá dentro, foi o Senhor que me ajudou. Eu ia para debaixo do meu edredom, me cobria e falava com Ele em silêncio, sem ninguém ver, assim, toda cobertinha. E isso me sustentou lá dentro, né? Eu levei um livro para quem não sabe, que foi Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Eu achava que a psicologia fala comigo, mas quem falou comigo foi Jesus. Uhum. Então eu, eu digo que Jesus ele vai atraindo a gente, ele vai namorando a gente. né? Ele vai, olha, eu estou aqui. Porque de verdade, Fabrício, eu era uma cristã católica idólatra. Eu era aquela pessoa que, quando passava a imagem, eu me ajoelhava para a imagem e chorava e eu pedia para a imagem. E isso é uma idolatria. E um dia eu lendo a minha Bíblia, essa Bíblia aqui, que caminha comigo, que é a minha espada. A rosa. Né? Não, eu tenho várias, essa é uma delas. Né? Essa eu vou para o culto depois daqui, e como ela é menor, eu tenho mais gigantes que são de estúdio. Sim. Ela é mais leve, então eu estava lendo ela, então eu cheguei no Salmo 115. E não foi nenhum pastor, não foi ninguém que falou, eu fui confrontada pelo próprio Deus, porque ele se revela através da sua palavra. Eu comecei a ler sobre as imagens no Salmo 115. E diz assim, que tem olhos, mas não vem tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não toca. E aí, ele fala mais ou menos assim, se tornem semelhantes a eles, aqueles que, né, idolatram, mais ou menos assim a palavra. E eu, eu falei, então, eu vou virar uma escultura, se eu idolatrar, tipo, a escultura, ela não tem vida, né? Ela é uma imagem, ela é de gesso, ela é possível de várias formas, mas, de verdade, ela não se manifesta. A fé é que move o coração de Deus. Então, eu não posso colocar a minha fé numa imagem. Né? A palavra diz que não existe nenhum intercessor entre nós e Deus. O único é Jesus. É por intermédio do Filho que a gente chega no Pai. Então, tem várias palavras, se você for ler. E aí, quando eu li os salmos, eu tive temor. Aquele medo me sumiu. Meu Deus do céu, vou me tornar uma imagem. Então, vou morrer. <risos> né? Não vou mais ficar viva. Então, a palavra ela me libertou disso. Mas eu não queria muito saber de Jesus, porque eu era jovem, eu estava curtindo sucesso, fama, isso é vazio. Né? A gente quer, muitas vezes, as pessoas procuram fama e aplausos por um vazio existencial que tem uhum. aqui. E aí ela quer um reconhecimento, na verdade ela se sente rejeitada, insegura. E a fama, ela traz esse conforto temporário. Porém, quando você deita a tua cabecinha no travesseiro, você vai dormir você não consegue ter paz, você tem insônia. Só quem pode completar qualquer vazio dentro de nós é o Senhor. Ele é do tamanho do meu e do seu vazio que está aí assistindo a gente agora. Né? Não é um namorado, não é um esposo, não é um melhor amigo. Você vai falar para 20 pessoas o teu problema, você vai continuar angustiado. Quando você vai e chora aos pés do pai, ele te abraça, te dá colo, aí o vazio é preenchido. Então... Eu não queria muito saber de Jesus. Eu não gostava, assim, não gostava dos crentes, né? Assim, cristão evangélico. Eu tinha aquele estereótipo de que a mulher evangélica, evangélica era uma chata que ia bater na porta da tua casa com uma bíblia embaixo do braço, ia te jogar Jesus pela goela abaixo, né? Pela garganta abaixo. E, tipo, era aquela mulher que tinha um cabelo lá na cintura que não podia depilar os braços e as pernas, né? que não tinha vaidade, que não podia passar uma maquiagem, nem pintar as unhas, nem pintar o cabelo. E algumas igrejas até hoje mantêm esse costume. É. Que isso Jesus não pede para gente, gente. Né? São costumes a gente respeita, é, mas é uma religiosidade que é diferente de buscar uma espiritualidade. Então, eu não queria nada nada com Jesus, porque eu não queria ser aquela mulher chata que usa aquele saião lá no pé. Eu gostava da sainha quase mostrando a polpa da bunda, a verdade é essa, né? e do bumbum. E eu gostava do maior decote, se o decote viesse aqui no umbigo, juntando com a saia curta, com a marquinha de bronze, com o cabelo mais branco possível, para chamar mais atenção possível, essa era eu. Eu não conseguia entender que a mulher pode ser linda e discreta. Entendeu? Não
1: vulgar, né?
2: E, e, não sensual, não ah, vulgar, não. porque, olha, eu tô toda coberta hoje. Eu vim de calça comprida, de blusa de manga comprida, tem uma blusa por baixo, uma segunda pele, para não ficar transparente. Mas quando eu entrei, o Fabrício logo me elogiou. Ela tá linda, ela tá jovem e eu tô toda tapada. E eu posso estar linda do mesmo jeito sem estar mostrando. né? E isso até trabalha em relação aos homens com o imaginário, porque ele imagina como pode ser, mas ele não vê. Você não entrega o teu ouro de cara e se guardar para Deus tem um valor muito importante, quando você já mostra tudo qual é o segredo? O que, é que tem de bom? Eu já vi tudo, né, então antes eu era muito assim esse era o meu valor, eu preciso chamar a atenção dos homens e eu verdadeiramente tinha um corpo escultural quem me conheceu naquele tempo sabe, quem me via na praia de biquíni sabe antes da maternidade, quando eu era mais nova, né, enfim, já se passaram quase 20 anos, então assim, é, eu parava a praia eu não posso ser hipócrita de dizer que não, que era desse jeito. As minhas amigas diziam, não vou ficar nem do teu lado. com a saída aí, né, que não fico do teu lado, mano. Então, E eu usava um biquíni que era assim, era um triângulozinho desse tamanho. Micro! É. E hoje eu já não consigo, o Espírito Santo já não me deixa nem ficar só de biquíni. Como é que são as coisas, né? Primeiro porque hoje eu sou mãe. Hoje eu sou uma mulher que vai fazer 45 anos, tem coisas que não cabe mais. Eu podia ter um corpo escultural mas não é o meu propósito de vida. Eu acho que se está alinhado ao teu propósito de vida, eu te respeito. Por exemplo, tem mulheres de 60 anos, a salão de Frazão, belíssima, maravilhosa, mas ela é desse ramo fitness. É o propósito de vida dela. Ah, ela está exposta ali? Não. Tem evangélicas que trabalham com isso. A Falcone, uhum. né? esqueci linda. o primeiro nome dela. Ela é linda, ela é cristã, e ela tem o Instagram dela pessoal, com a família dela, tem o um de cristã e tem o um dela que ela mostra o corpo, porque ela é uma garota fitness, esse é o propósito de vida dela, ela fala para esse público. Eu não falo para esse público, eu falo para um público jovem, que passa por depressão, por ansiedade, por suicídio, por automutilação, eu trabalho as emoções, a cura na alma, pessoas que são feridas por relacionamentos afetivos, que passa pelo meu viés profissional e por aquilo que eu acredito em Deus, até porque eu já vivi tudo isso, né, ansiedade, depressão, eu já houve um episódio que eu já pensei e planejei me matar lá atrás quando eu era novinha, então quando Deus permite você viver certas coisas na sua vida ele também te traz uma autoridade um domínio sobre aquilo, você governa sobre aquilo, então hoje eu posso ministrar sobre vidas em relação a isso, primeiro porque eu estudei segundo porque eu vivenciei e terceiro, porque na minha prática, que eu sempre trabalhei na saúde, eu atendi muitas pessoas, mas infinitas, perdi a conta, que viveram situações assim, inclusive crianças. Então, eu tenho hoje essa autoridade, esse legado de poder trabalhar isso. Esse é um propósito meu. Então, cada um dentro de seu propósito. né?
1: Tu saiu do Big Brother, mas o Big Brother saiu de você. Você ainda assiste hoje em dia. Né? Olha...
2: Se eu te disser que eu sou fã de carteirinha, que eu assisto todo dia, eu estou mentindo. Né? Mas, sempre as pessoas querem trazer esse assunto, me entrevistam, e eu sei que elas vão perguntar sobre isso. Esse ano, especificamente, tem uma paraense, que é a Paula. Né? Então, eu falei, poxa, vou dar um prestígio, vou ver como é que tá paraense, vou... Porque, na minha época, acreditem, muitos paraenses votaram contra. Votaram para eu sair, não apoiaram... Enfim, né? a gente passa por essas coisas e eu penso diferente, eu penso que se alguém da minha terra tem um destaque, tem uma relevância, apareceu, eu vou estar tá com ele até o fim, com a pessoa até o fim, eu sempre vou dar o meu apoio, independente de eu achar se é certinho erradinho, porque as pessoas querem ser o justo juiz, justo juiz só tem um, Deus. Então, eu acho que pessoas têm erros e acertos, defeitos e qualidades. Até hoje, eu sou julgada por conta do Big Brother. Até hoje, onde eu entro, em alguns lugares, as pessoas estão assim, cara feia, boca torta. E está tudo bem, porque você nunca vai agradar a todos. Nem Jesus agradou a todos. Você te arrependeu alguma vez? É. Olha, por uma época eu me arrependi. Eu fiquei cheia de mágoas, com meu coração cheio de pesar. Eu tinha raiva da emissora. Depois de um tempo, eu, eu precisei fazer uma decisão e uma escolha. Eu falei, eu vou seguir carregando esse fardo, esse peso na minha costa até quando? Ou eu vou decidir esquecer isso, superar isso, ressignificar isso e viver leve. Então, há alguns anos atrás, eu ressignifiquei e superei. E decidi seguir leve. Hoje eu compreendo que cada pessoa é dentro do seu quadrado. Por exemplo, um dia desse, eu dei uma entrevista. Essa entrevista foi editada E totalmente modificada Não era ao vivo, é por isso que eu gosto do ao vivo que aí ninguém mexe naquilo que a gente fala Exatamente. Os sentidos foram mudados, palavras foram mudadas Eu fiquei extremamente ferida Na hora, magoada Foi questão de cinco segundos para o Espírito Santo falar comigo e falou, epa Por que está te ferindo, te machucando Você é curada Eu te curei para você curar vidas Então eu fiquei pensando Sobre outra ótica Tudo é o olhar que você tem eu pensei, poxa, uma repórter, ela quer o quê? O que é que um repórter quer? Ele quer vender uma matéria, certo? É. Então, o que, é que ele precisa? O que é que vende? Polêmica. Treta. O que é que vende? Treta. Coisas que vão chamar a atenção do público. Tipo, isso aqui é uma bomba. Eu vou soltar ali. Então, era para ser uma matéria local, da Liberal. Se tornou uma matéria nacional, do G1. Que é uma mídia extremamente sensacionalista. A gente sabe disso. Seja dentro da política, enfim, né? Então, eu procurei entender e olhar sobre o viés da profissão dela. Porque senão eu ia ficar com raiva dela e o pessoal disse... Thaís, cabe processo, processo. Eu disse... Gente, abstrai, pelo amor de Deus. Que processo? Eu quero que a minha saúde mental esteja preservada. Se eu for brigar com ela... Eu vou me estressar à toa, eu vou marcar uma audiência, eu vou gastar com advogada, vou voltar no assunto, isso vai render um estresse? Para que, gente, tão desnecessário? Eu entendi que aquela moça provavelmente não é cristã, não tem os mesmos valores que eu, e dentro da profissão dela, ela está dentro do propósito dela. Ela quer uma notícia bomba para vender matéria. Está tudo certo. Qual foi o meu erro? Ela pediu... É, para Ela fez umas perguntas e eu fiz as respostas. Então, nessa edição, ela manipulou. E existe essa mídia marrom aí, né? Eu vou ocupar moço? Não. Ela precisava vender. Só que essa venda dela me expôs. Tanto como profissional, como quanto alguém que hoje tem um ministério, que serve igrejas. Óbvio que a princípio eu fiquei ferida. A minha carne queria gritar. Mas quando você tem um Espírito Santo, o Espírito fala mais alto do que a carne. Aí eu me acalmei, tive paz. Eu falei, não, gente, está tudo certo. Nesse mesmo dia eu já saí, peguei a minha filha, levei para o circo, fui rir, dar boas gargalhadas, <risos> esqueci o assunto, perdoei a moça, que está dentro do trabalho dela também. Então a gente tem que ter essa maturidade. Estava até conversando com o Fabrício, né? Porque a gente, quando o Fabrício jogou lá né, no Insta, tinha alguém que disse assim a, a crente de Tabateto, fiz isso? Fabrício? Não vi,
0: não vi esse comentário, foi?
2: E aí eu fui lá e disse, querida, um beijo, um abraço, porque assim, tem gente que fica ainda retrucando. Só a que pessoa, de nada, né? A pessoa que falou isso, eu não conheço, nunca andou comigo, nunca entrou na minha casa. Eu acho que a gente tem que se preocupar com os nossos. Com Exato. quem a gente anda, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos amigos. Quem quer falar, quem tem boca, fala, gente. Eu vivo isso há 20 anos. Eu já chorei muito. O Fabrício até falou, Thaís, eu já sofri muito com isso, que a gente somos pessoas públicas. É, é. Já sofri, já quase deprimi, já me desesperei. Hoje... Eu tenho espírito e eu preciso viver leve. Porque é muito mais sobre ela do que sobre mim. É a doença do outro. Se você abre a tua rede social hoje, é muito mais fácil alguém te xingar, alguém te criticar do que alguém se permitir te conhecer e te aprovar. É muito mais fácil alguém apontar teus defeitos do que alguém dizer que tu é legal. E é isso. Mas eu escolho o amor. Porque o Deus que eu sirvo é amor. E ele é o meu exemplo. Então a gente precisa amar quem nos critica, quem nos aceita, quem não aceita também. E tá tudo certo, as pessoas precisam, né, de Jesus um pouquinho, de mais de amor, o mundo precisa mais um pouco disso, e a gente aceita as pessoas como elas são, porque Jesus me aceitou com todos os meus defeitos. Eu tinha muito defeito, gente, muito defeito, e ele me amou primeiro. Então, se a gente quer seguir o exemplo dele, difícil amar quem nos odeia, difícil amar quem nos critica, mas a Bíblia me ordena que eu ame os meus inimigos. E aí a gente tem que viver a Bíblia, porque é muito fácil falar, viver é difícil, né? Então eu tenho que amar aquela alma também, né? Que tá ali com a invejinha dela. <risos> Talvez tenha um sonho de ir pro Big Brother nunca foi, né? E tá tudo certo. <risos> tu
1: iria né? hoje pro Big Brother se fosse?
2: Olha, tudo que eu faço hoje na minha vida, eu peço direção de Deus. Eu levo em oração. Se Deus achar e permitir que eu possa entrar num outro reality, aí é com ele. A resposta vem dele. Mas eu nunca escolheria nada sem conversar com meus pastores de hoje, sem pedir uma, é, uma revelação em oração, porque aquilo que eu digo, tem algumas vantagens que são permissivas. Qual é a vantagem hoje de você entrar num reality? Qualquer reality, seja ele qual for, você ganha muitos seguidores e você sai, né, já sai um influenciador. E hoje, qual, o que, é que eu gostaria? Se eu pudesse ir, Deus me desse essa chance, eu ia sair para influenciar para o reino, eu ia pegar os meus seguidores, né? Ia virar uma youtuber do reino, uma... enfim, ia usar isso para um testemunho. Né?
0: Em 2006, quando você participou da sexta edição do Big Brother, você chegou a jogar ou você se jogou de cabeça e não fez estratégia nenhuma?
2: A eu era péssima. É? A pior jogadora de todos os tempos que já Você gostou já da sua participação? Olha, eu fui eu. Posso te dizer que eu fui eu, mas hoje seria diferente. Por quê? Eu, Thaís, sou emotiva. Sou aquela menininha sonhadora Sabe aquela pessoa que sonha com casamento Com família, essa sou eu Deus me fez assim, com os meus sonhos Com a minha pureza, eu sempre digo Eu prefiro ter um coração puro como de uma criança Porque é isso que entra no reino né? Deus ele olha para o nosso coração Do que há, porque muita gente já me feriu E agora eu quero ser mal Eu quero me vingar, eu quero ser maldosa Não, as pessoas continuam me traindo Continuam me decepcionando e sempre vai ser assim e eu quero continuar na minha pureza aqui. Eu não quero me corromper com as coisas de fora. Então, quando eu entrei, eu fui sentimental, eu fui emoção. E o jogo é um jogo para se jogar com a razão. Se você for jogar aquele jogo com a emoção, você Esquece. vai se lascar. Eu não sabia jogar nada. Eu era uma perdida. Assim. sou <risos> a pessoa mais perdida do universo. Era eu, levada pelas emoções.
0: E quando você saiu, naquela época, Léo, o que estava no auge, naquela época, em 2006... Oh, era...
2: Eu tinha três anos, é mentira. Que...
1: <risos> que era
0: Playboy e revista sexy, que já estavam sempre de olho nas mulheres que participavam do Big Brother, as mulheres bonitas, sensuais, porque eles queriam na capa da revista, que é o que vendia muito naquela época. né? Uhum. Thaís, após a sua saída do Big Brother Brasil 6, você chegou a receber convite para pousar nua?
2: Então, é... uhum. na época do meu programa, linda, quando eu tinha 26 anos, <risos> eu fui considerado o corpo mais bonito da casa. Né? Tinha, tinha a Juliana, que tinha um rosto belíssimo, mas ela era fofinha. Tinha a Mariana, que era linda também, mas era magrinha demais. Enfim, cada uma tinha as suas qualidades e os seus defeitos. Você então, fazia, fazia mais a
0: linha de mulher gostosa, né? <risos> É, né? Tu tá falando, é, né? É, o o muito da casa. Sericórdia.
2: Mas eu, eu tinha, lembra que eu falei que eu usava os biquininhos mínimos? Sim. Isso acabou despertando, chamando a atenção, questão de bumbum e tudo, até do pessoal dentro da casa. Os meninos mesmo comentavam, a Thaís não vai precisar nem de retoque quando ela for pra Playboy, né? E naquele tempo... Houve uma disputa entre a Playboy e a Sex, porque naquele tempo a Ariane, que era editora-chefe da Playboy, ela estava migrando para a revista Sex, porque a Sex queria dar uma levantada, porque era um estilo mais vulgar e eles queriam dar um upgrade para ela ficar mais no nível da Playboy. Então, eles pegaram a Ariane, na época, e levaram para a Sex. E ela Tipo, a Sex tinha no frontal, era uma coisa mais vulgar, né? mais aberta. A Playboy, não. Era uma coisa mais artística. Uhum. Quem lembra o ensaio da Grazi era lindo. Uhum. Uma coisa super artística que expunha bem menos. né? Uhum. Então, eles fizeram uma... A Ariane fez uma negociata. O que, que ela fez? Ela chegou com a Playboy e disse olha, eu estou indo para a Sexy. Eu quero começar um trabalho. E nesse trabalho de, de elevar a revista de nível, eu quero colocar a Thaís na capa. Então, eu abro mão de todas as outras meninas da edição. Eu só quero ela. Então ela pediu para a Playboy não me procurar. E quando eu saí do programa, a Playboy estava lá embaixo do hotel no mesmo dia. <risos> Tanto que eu conversei primeiro com a Playboy e depois com a Sex. Quando eu fui conversar com a Sex, eles me levaram lá para a Lagoa, lá no Rio, lá no Porcão. Agora até já é outra churrascaria lá. E eu lembro muito bem dessa conversa. Ela me explicou tudo isso em relação à Ariane. E eu ainda pensei na proposta da sexo, que era uma proposta superior à da Playboy. E como eles queriam ver, vir com essa excelência nos ensaios, com essa proposta mais... Artística? Pudorada, mais comportada, mais artística. Eu ainda cheguei a ventilar isso, não vou te mentir. Mas eu ponderei bastante. Eu sou psicóloga de profissão. Eu sempre sonhei ser mãe de uma menina. Eu sempre pedi para Deus eu quero um filho e é uma menina. É isso que o senhor vai fazer. O senhor é bom, ele fez. Eu sou mãe de uma menina. Então eu pensei, um dia eu vou ter uma menina... Eu sou profissional da psicologia Aí tem a questão do conselho Que já entrou com aquela coisa de ameaçar meu, meu CRP né? Que é a minha carteira de profissional De registro profissional Então tinha muitas coisas em jogo E aí eu pensei em relação ao dinheiro Eu falei, isso vai mudar minha vida para tudo sempre? Não vai E de verdade, eu não tinha aquela vaidade Eu sabia que o meu corpo era lindo Porque eu não sou uma hipócrita Naquele tempo era mesmo, perfeito E o meu namorado, na época Que era um paraense, que morava no Rio disse, faz, faz, porque você tem um corpo lindo mesmo, me deu todo o apoio. Porém, os meus pais não queriam, os meus sogros não queriam. Tinha aquela coisa ali, né? então e você? Gente... Pois é, eu não tinha a vaidade de dizer assim, eu quero mostrar o meu corpo. Mas eu vivi uma experiência ruim. Antes da Playboy, Fabrício, eu fiz a... aquele ensaio do paparazzo, que não era um ensaio nu. O, o, é, depois de um tempo esse ensaio virou nu praticamente, mas na minha época era, o, meu foi, o meu, pelo menos, foi super comportado. A minha mãe foi comigo no dia, acompanhou todo o ensaio. Tudo que eu fazia, minha mãe estava presente. Ela foi para o Rio na época comigo, meu namorado também estava comigo sempre. Então, uhum. eu nunca ficava desprotegida e sozinha, porque é um meio bem pesado. Uhum. Né? Tanto em relação a drogas, quanto em relação à prostituição. A gente precisa se blindar. Né? Então, eu sempre estava acompanhada. E aí, eu lembro que nessa época, eu quase assinei, mas eu tive um particular com os meus pais. Eu conversei e eu falei, isso não vai mudar a minha vida. O que, que ia fazer? Ia me dar um apartamento, um bom apartamento, na época que eu não tinha ainda naquele tempo. Ia me dar um, um carro, assim, dos tops, e talvez sobrasse um dinheiro, assim, para eu montar uma clínicazinha de psicologia, ou um consultório top. Sim eu ia dar uma arrumadinha na casa, mas de verdade não ia ser para todos Sim. sempre. Eu ia ter uma estruturazinha ali. O papai te dá uma segurada que eu vou te dar um apartamento. Melhor que eu não fazer. Porque eu passei... essa experiência que eu tive com o paparazzo não foi legal. Porque o que é que acontecia? Os homens me ligavam e me contavam a respeito e acerca de coisas que eles faziam quando viam as minhas fotos. E eu fiquei traumatizada de ouvir e de perceber a cara de pau de uma pessoa te ligar e falar
1: uhum. de
2: coisas pesadas e eu chorava isso me agredia, eu falei imagina eu posando, porque o meu ensaio foi muito tranquilo mesmo, não tinha nenhum nada de nudes assim, era tudo com calcinha e sutiã, com umas roupas até maiorzinha, parece shortinho então eu fiquei bem traumatizada na época, eu falei, aí meu pai disse que quando eu estava na casa ainda meu pai é médico, né, então ele ia pro hospital e os amigos dele principalmente os mais jovens, meu pai é professor de residência médica, sim ficavam olha Mariano a gente só tá esperando ela sair a gente a gente quer o primeiro autógrafo da revista não sei o que então ficavam pressionando muito meu pai e eu eu peguei meu pai chorando e eu eu procuro honrar meus pais é um é um princípio meu quando eu vi meu pai chorando e a minha mãe dizendo minha filha vale a pena você fazer isso por isso esse dinheiro ele vai compensar na sua vida pense bem eles nunca disseram não faz ou faz, eu sempre fui, muito assim, eles sempre me deram esse nível de arbítrio, isso é muito bacana nos meus pais, eles nunca disseram sim ou não, faz isso, não faz isso, depois que eu já tinha atingido a maioridade, eles dão a opinião, eu pondero e considero, porque a Bíblia manda que a gente honre pai e mãe, e eu procuro sempre respeitar a direção que eles têm para minha vida, né eu sempre pondero isso, e ponderando que eu conversei com eles, e vendo ali meu pai chorar, aquela fragilidade, ele exposto em relação aos amigos, eu decidi recuar. Mas eu cheguei a trazer o contrato para Belém, eu confesso.
0: Então, dizer não para playboy e para sexo foi, então, a sua melhor escolha?
2: Foi. Eu hoje, com certeza, eu teria me arrependido muito. Até porque eu não saberia que eu seria uma cristã evangélica. Uhum. Não saberia que eu seria alguém do altar. Eu não sabia o que Jesus estava reservando para a minha vida. E hoje seria uma grande vergonha. E assim, um testemunho contra mim e eu tenho uma filha, é uma menina tu já pensou, por exemplo, ela chegar aquilo tá ali na internet, as pessoas mostrarem para ela, olha quem era tua mãe eu não me orgulharia disso, com toda certeza eu não me arrependo da minha decisão mas eu acho que se eu tivesse escolhido sim, eu teria escolhido e talvez eu bancasse aquilo até o fim também
0: é, te, é uma, é, foi, uma decisão,
2: né? foi uma decisão ah, mesmo, é. bem pensada, bem ponderada.
0: Depois de você, já teve quatro participantes paraenses no Big Brother, incluindo a Paula, confere. São quatro. seis
2: no total, eu e mais cinco. Teve então, a Mila teve... Eu, a Mirla, a Camila, Sim. eu, Mirla, Camila, o Diego, Radibala ah, o Diego. e Paula. Exatamente.
0: Fez. O que você achou? Dois paraenses no Big Brother, tirando você.
2: Ah, eu sempre acho... Massa. Você
0: gosta então, né? Eu
2: sempre curto, porque quero ou não, a gente tem alguém representando, independente do que a pessoa vai fazer lá dentro ou não, se foi bem, se não foi, não cabe a mim esse julgamento. É sempre uma oportunidade de levar a terra, né? Levar o nome do estado. O que é fora. mais importante, né? E eu sempre torço por todos eles. Eu sou amiga da Mirla, hoje a Mirla está morando em Nova York, né? Uhum. Eu me dou muito bem com a Camila também. A gente volta e meia se fala, enfim. E sou super feliz, né? Ela ficou ali com ele e deu certo. Formaram uma família de Big Brother. É, é E eu não conheci o Radbala, mas eu conheci o Diego. Um cara super inteligente. Foi mal interpretado. Infelizmente, jogou no time dos vilões, né? Mas pense o um menino culto, assim. E não conheço ainda a Paula. De todos, eu só não conheci o Radbala mesmo. Por falta de oportunidade. agora mas cada um trilha o seu caminho, né?
0: É isso. Agora, vamos falar de coisa gostosa? Vamos <risos> Por exemplo, você gosta de sushi? Eu amo é sushi, sério? é um
2: dos meus pratos predilégios Obrigado,
0: porque eu também faço parte desse time né? então, Thaís, a gente tem como parceiro aqui O Home Sushi Home Que é uma franquia nacional E hoje já tem em Belém, graças a Deus Porque aí a gente consegue saborear Um sushi de qualidade E sempre manda pra gente, cara e a gente Top. ama muito, por quê?
2: É sushi, home, sushi, é?
0: É, e por quê? Obrigada. Porque além da home qualidade... Home, sushi, home. É, home, sushi, home. Porque além da qualidade, sushi é salmão fresquinho, embalo direitinho. É. E você pode pedir pelo delivery ou pelo aplicativo. Olha que delícia. Isso aqui é seu. Vamos lá, vamos comer todo mundo aqui.
2: Obrigada, home, sushi, home. Exatamente. Eu amo sushi. Ai, eu
0: amo também. Abre aqui, Léo. Abre aqui pra nós, Léo ai caramba, a gente agradece muito o carinho de vocês e você que tá assistindo a gente agora ai Fabrício, eu quero provar esse sushi aí cara, como é que você vai fazer? você pode pedir pelo delivery, certo? vai no Instagram, home sushi home ou pelo aplicativo e aí você vai ganhar um descontão 10% de desconto que a gente vai dar se você colocar lá é, o código
2: égua 010 é isso aí é, me patrocina cara. também, home sushi home eu vou
0: amar né Thaís? Ô, eu vou amar vou pegar aqui o, o hashi
2: Daqui. Bora pedir, pessoal.
1: Aqui, Thaís.
0: E a gente ama muito porque com certeza faz toda a diferença no nosso bate-papo. Corta pra Thaís, corta pra Thaís. <risos> pra câmera da Thaís. Aqui, ó. Ah. Agora mostra aí, Thaís. Mostra aqui. Levanta mais, levanta mais. Aí, ó. Olha que maravilha! Uhum. Chega os olhos dela, <risos> brilharam. <Adoro. risos> Fica muito à vontade, porque o Home Sushi Home com certeza prepara com muito carinho e você pode adquirir, tá? Vai eu lá, galera, como menina.
2: bem, eu sou boa de boca.
0: Eu também. E a gente gosta. Cara, que cheiro gostoso ficou aqui no estúdio aí. Ficou boa. mesmo. Não foi? Tá, Tem. Aqui, ó. Fizeram um o molinho.
2: Obrigada aqui.
0: Deixa eu provar, cara. Vamos lá, chega o momento da da pausa, porque a gente precisa, viu, minha gente? <risos> Desse momento que é. Hum...
1: Eu até palma,
0: né? Obrigado, hein? Homem Sushi, home, vocês arrebentaram. Gostou? Tá aprovado? Então pronto, valeu! Homem Sushi, home, o melhor sushi de Belém e do Brasil. Uh, né? é, é isso, valeu. Tá. Agora, vamos para a, a segunda parte, um, do, um novo ciclo da sua vida, vamos lá. Thaís, você, no início do papo, nosso papo se comentou que você era católica e hoje você é evangélica. Essa migração, como foi que aconteceu?
2: Olha, eu não estava muito interessada em Jesus, né? como eu falei para vocês, eu era idólatra. Eu tinha esse estereótipo, esse estigma da mulher evangélica. E isso é muito ruim, porque não tem nada a ver com isso. Você está me vendo aqui, Fabrício, eu posso estar tá bonita, eu posso estar tá maquiada com as minhas unhas ó, prontas. Uhum. É... Né? Eu posso estar com meu cabelo pintado e isso não fala sobre eu ter ou não uma santidade, buscar ou não uma vida com Deus, né? Não tem não é sobre isso. É sobre o que procede no nosso coração. Deus ele ele procura corações abertos para ele. E na verdade, sem eu saber, eu sempre tive um movimento desde adolescente, por exemplo, eu participava da Caju. Eu sempre fui engajada, então eu já tinha um grupo de adolescentes na minha casa que chamava Nossa Senhora Rainha da Paz. Então, eu já fazia os encontros com Deus, eu já passava carnaval ali na imersão. Enfim, eu, com os meus primos, na nossa família, que tem uma base muito católica. Né? Então, eu já, eu já vinha sendo preparada pela minha família. E aconteceu naturalmente. Quando eu li o Salmo 115, que eu falei para vocês, eu fiquei com medo de Deus, assim, eu confesso. E eu fui confrontada, porque a palavra, ela confronta ela vem para nos confrontar, para a gente ter uma vida de excelência, para a gente viver a plenitude de Deus, e quando eu vi que aquilo não agradava a Deus eu parei, pensei eu falei, ah, eu vou recalcular essa rota então começou de uma forma muito simples o meu pai precisou fazer duas cirurgias do coração e eu lembro como se fosse hoje quando ele me chamou e ele disse, olha cuida dos teus irmãos se aconteceu o pior comigo, tu és a psicóloga, eu quero conversar contigo, segura a família aí, segura... Então ficou muito em mim aquele peso, aquela responsabilidade. Nesse tempo eu fui convidada para ir para uma célula. Eu estava ansiosa, meu pai foi se operar em São Paulo, eu estava muito angustiada, ele ficou alguns dias na UTI. É, Deus fez um milagre no meu pai, ele ressuscitou meu pai, porque meu pai fez uma cirurgia extracorpórea, que é aquilo, tira o teu coração e fica batendo pela máquina. Sim. Quando colocaram o coração de volta do meu pai, ele não voltava, precisou de três tentativas, ele só voltou na terceira, eu não sabia disso, eu só soube muito depois, mas porém eu sentia isso, eu sempre fui muito, sentia as coisas, né, então eu, eu sentia aqui em Belém tudo isso, eu fiquei muito angustiada, e nesse caminho eu fui numa célula, o que, que é uma casa de oração? e ali tinha um homem dando um testemunho chamado Júlio, Júlio gelato hoje ele já foi para a glória, o Senhor já chamou, mas era um homem de Deus, um homem que me acompanhou, que caminhou comigo, com a sua família por um tempo, e o testemunho daquele homem, Deus falou comigo sobre a vida dele e a vida do meu pai, porque quando Deus ele te encontra, é perfeito, você não tem dúvida que Ele está falando com você, e aquele testemunho falou comigo a respeito do meu pai, então, naquele mesmo dia, eu já fui chorando, desesperada a aceitar Jesus. Porque eu tava com aquele vazio de ter o receio é, do meu pai não voltar. E também eu tinha acabado de terminar um relacionamento com um rapaz que eu amava muito. Eu namorei três anos e meio com ele. Mas ele só queria festa, ele só queria bebida, ele só queria fumar. Eu já tinha parado de fumar, eu já não queria mais beber, eu já não queria estar em festa. E isso não foi por causa do evangelho, isso foi antes do evangelho. Eu fui me modificando, eu acho que foi maturidade, eu já tinha mais ou menos uns 30 anos. Então, foi pela idade, foi pelo crescimento, eu já pensava em ser mãe, eu já estava querendo construir família. Então, a própria maturidade, ela foi me levando para esse caminho. Eu, então, eu decidi abrir mão desse relacionamento, porque eu entendi que era eram caminhos diferentes. Sim. Então, eu estava com essa dor do término, com essa dor do meu pai estar tá operando. E fez todo sentido para mim ali naquele momento. E eu me senti muito amada, muito acolhida. Eu fiquei um tempo ali frequentando aquela casa de oração que tem uma comunhão, tem um lanche no final, é bem legal, a gente conhece pessoas legais, eu percebi que aquelas pessoas tinham algo diferente, elas eram mais sorridentes, elas eram mais leves. Até um dia que eu disse, eu vou na igreja, com muito receio, depois de uns 40 dias, eu fui. E para a glória de Deus, no primeiro dia que eu cheguei na igreja, quando eu cheguei, estava tocando louvor, e na época eu me congregava numa outra igreja, e lá eles apostavam muito no louvor. E era uma portinha, assim, estreitinha, pequenininha, mas lá dentro era uma imensidão. Lá no meio do gabarro, nunca imaginei uhum. que era tão gigante. E tinha um tapete vermelho que tu descia numa escada. E quando eu fui descendo nesse tapete, Deus foi falando pessoalmente comigo, através dos louvores, né? que Ele me colocava no colo, que Ele reescreveria uma nova história para minha vida, que haveria um novo tempo, que Ele era, meu Deus, que me sustentava, que cuidava de mim, que eu nunca estive sozinha. E eu já desci aquela escada ali chorando, já fui totalmente aquebrantada. Eu acho que isso é o tempo de cada um. Uhum. Eu acho que Deus, Ele quer salvar toda a humanidade. Ele tem um plano e um projeto para todos nós, mas às vezes a gente não está preparado. Tem gente que está preparado com 80, com 90 anos no uhum. fim da vida. Eu, de verdade, eu queria ter tido esse encontro mais jovem.
0: E qual, era, e qual era a igreja?
2: Pois é, nesse tempo o Senhor me plantou na igreja do Evangelho Quadrangular do Guamá. O pastor Lourival foi meu pastor por 15 anos. Agora, Continua? tem uma semana, eu estou pra, indo para um novo tempo, para um novo começo. E eu migrei para a Lagoinha. Né? Estou sobre a cobertura agora do pastor Maxwell com a sua esposa Sandra. E do pastor Silvestre com a sua esposa Claudinha. Né? Okay, um beijo. Eu amo vocês. É um novo tempo. E
0: por que, Pois é, e por que você decidiu mudar, Thaís? Sair é porque da Deus falou
2: comigo. Foi? Deus falou comigo sobre algumas coisas, né, além de que eu tenho uma criança e, assim, eu preciso de algum lugar que acolha a minha filha, tenha um ministério infantil forte, porque ela já está com sete aninhos, está crescendo. Era muito longe de casa. Eu moro na BR, a quadrangular no Guamá, lá na perto da Federal. sim. Então tinha a questão da distância Tinha a questão, às vezes, da minha filha ter algumas resistências Uma série de coisinhas Mas o propósito é o mesmo? Para cada tempo, Deus hum. tem algo novo para nós <risos> Agora, a Lagoinha faz sentido para mim Na verdade, Deus falou comigo sobre uma coisa específica Mas que eu não gostaria de expor uhum. é Uma coisa mesmo muito, muito pessoal, muito íntima Em relação à igreja em si
0: E qual que é a tua missão na igreja, Thaís?
2: Pois é, é Todos nós temos uma missão quando Jesus ele nos atrai, a nossa missão é falar o Evangelho. Aonde a gente for ir de pregar, a é toda criatura. Hoje eu estou falando um pouco de Jesus e vocês eu tô estão gostando. semeando para vocês. Eu estou gostando. Já pode célula.
1: É. Lá, Olha aí, tá é. Então
2: tem que voltar. Vou convidar vocês que amanhã tem uma célula. Já vou fazer eu tenho convite. certeza
0: que as pessoas que estão assistindo a gente agora também estão tá gostando muito e hum. querem saber mais. Vai.
2: Então, assim, é, eu sou fruto de uma célula. Eu fui gerada por uma célula. Eu aceitei Jesus em uma célula. E a graça e o amor dele me alcançou. Como eu era, como eu falei para vocês, com os meus vícios, com os defeitos que eu tinha, eu chamava palavrão para caramba. Eu não me importava, eu era sensual demais. Eu não sabia que eu estava errando. Dentro da minha ingenuidade, aquilo era normal. Porque o que é que as pessoas dizem? Hoje tudo é normal. Esse tipo de roupa é normal, né tal comportamento é normal. É, e depois que eu fui conhecendo a essência do Evangelho, eu entendi que algumas coisas eram desnecessárias, que não precisava ser vulgar para você ser amada, para você atrair alguém legal, pelo contrário, quando você tem um comportamento vulgar e sensual, você atrai, atrai alguém que para um relacionamento que ele vai te usar, porque você atraiu pelo teu corpo, não veio pelo coração, não veio pela tua integridade, então quando você usa da sensualidade para conquistar alguém, eu não entendia porque eu sofria tanto nos meus relacionamentos, eles apenas me usavam. Então começava aquele namoro no auge do sexo, da paixão. Só que a paixão ela tem um prazo de validade e a gente costuma confundir paixão com amor. Que a paixão ela dura de dois a três anos. A própria psicologia, né, fala um pouco sobre isso são os hormônios ali, e depois isso vai acalmando, vai se, você vai acolhendo aquele sentimento e vai se transformando no amor, que passa a ser um cuidado, tem uma cumplicidade maior, desenvolve uma amizade, e a gente costuma achar que quando a paixão diminui, acabou o amor, mas não é, é que há uma transformação, né? e a gente não entende isso, eu só vim entender isso à luz da palavra, porque a palavra ensina que a gente deve se guardar, a gente deve se guardar para o casamento O que, que as pessoas fazem hoje? Hoje você vê meninas com 16, aí 15 anos você... Gente, tem gente grávida com 8, 9 anos de idade tendo filho Criança tendo outra criança né? E a palavra diz que a medida do sexo é o casamento Então eu resolvi depois de mais velha me guardar Porque é na contramão mesmo E o que, que eu percebi? Eu era usada, usada, usada As pessoas me defraudavam e eu terminava os relacionamentos querendo me suicidar, que foi o que aconteceu. Eu era sempre traída, eu não era valorizada no final. Quando era uma novidade, era linda, mas começava no auge, e ia declinando. E quando eu terminava, eu estava no fundo do poço. Hoje, o meu movimento é inverso, porque Jesus ensina isso sobre essa pureza. A gente se guarda e se prepara para um casamento. Porque, de verdade, se você se entrega, entrega tudo, entrega o teu corpo, te entrega por inteiro... Quando você vai casar, você já viveu tudo, já é um casamento sem ser. Hoje as pessoas moram juntas, num namoro, e tipo, e qual é a novidade? É por isso que as pessoas casam, e logo que casa, já está divorciando. Já começam muitas brigas, porque não tem mais nenhuma novidade de vida. E você já viveu tudo que um casamento vive Então, se você se guarda E você vai casar se guardando Olha que legal Você conhece o caráter da pessoa Quem ela é Você vai conversar com essa pessoa Você vai conviver com essa pessoa Você vai conhecer os defeitos e qualidades E esse é o tempo do namoro né? O que, que é o namoro? É você conhecer o outro Para ver se você consegue conviver com os defeitos que ele tem Porque todos nós temos defeitos e se você conseguir, aquilo vai para um compromisso mais sério, que é o noivado, até chegar no altar, né? E se você acha que você não consegue conviver com aqueles defeitos, com aqueles valores, são muito diferentes, você então decide se sair, né? Então, quando você conhece o caráter e o coração da pessoa, você se torna amigo do outro. Mas quando você entrega o teu corpo logo de cara, você não vive o amor, você vive a paixão. Então, você ama primeiro, quando você se guarda, para depois, no casamento, você experimentar a paixão. Então, casamento, ele começa no ápice, que é o caminho inverso. Você primeiro conhece o caráter e o coração. Você se torna amigo, verdadeiramente, daquela pessoa. E isso foi algo que eu demorei para aprender. Eu sofri muito, porque eu não guardava meu coração. Eu entregava logo o coração e tudo mais. Né? E hoje eu posso me preservar. E isso é uma sacada muito legal, porque evita muito sofrimento, né? E eu queria ter conhecido isso mais cedo e mais jovem, né?
0: É, Thaís, você falou agora há pouco que, ah, hoje, mais velha, né? Quer dizer, mais madura, você está se guardando. Você está solteira? Está namorando? Está casada? Estou solteira.
2: Tá, há muito tempo já. E está se guardando mesmo? Real? Pois é. Há quanto tempo isso? Ah, olha, desde que eu me converti, eu procurei viver o que a Bíblia diz para eu viver, né? A Bíblia pede isso, né? Uhum. E eu sempre procuro é, agradar a Deus. Tudo que eu quero hoje é fazer a vontade do pai, né? Porque, de verdade, Fabrício, tudo que ele faz e já fez por mim, se eu quiser contrariar a ele, eu sou muito boba. Eu seria muito tola. Então, desde que eu me converti, eu procurei viver essa questão de me guardar. Tempo? Eu estou convertida há 15 anos.
0: Há 15 anos você está sem se relacionar com é... alguém?
2: Não, namorei. É, tive achei que casei fui enganada não estava ah. casada uhum. vivi muitas coisas vivi alguns tropeços alguns enganos mas tive a minha filha que era uma promessa de Deus nesse meio do caminho mas eu já tô sem um relacionamento sério há uns sete anos mais ou menos
0: sem sexo sem beijar na boca
2: não já namorei já beijei tá. né, já tive um relacionamento tá. mas é mas não era pessoa Deus logo quando Deus logo me mostra por exemplo hoje Deus me mostra, assim, com dez dias, com uma semana, com 15 dias, para que eu não venha a sofrer. Eu vejo que hoje Deus me guarda e me protege. Então, é claro que eu, eu me permito conhecer pessoas. Ah. Né? Mas aí eu começo a me relacionar. E Deus diz que não. E, para mim, o não de Deus é não. Então, eu estou começando a me relacionar. Eu vejo que aquela pessoa... Deus mostrou que não é para mim. Eu não tenho por que permanecer ali. Porque quanto mais tempo eu fico, mais eu me envolvo mais eu vou sofrer. Então, quando Deus me mostra, eu sempre oro. Me mostra, Senhor. Me mostra tudo dessa pessoa, me mostra até os piores defeitos dela, porque eu preciso conhecer para saber se eu vou conseguir conviver, né, e eu digo sempre, cria, se não for essa pessoa para mim, Senhor, cria alguma situação para que eu veja claramente, me dá clareza na visão, né, E para que eu não venha a ser enganada, porque casamento, Fabrício, concorda comigo é alguma coisa que a gente não pode errar, eu nunca casei, o Senhor realmente vem me guardando, e eu digo para Deus que eu quero que seja um tiro só, que eu quero que seja para <risos> sempre, assim, eu quero dar esse exemplo para minha filha. Então, errar no casamento é um preço alto. Eu não gostaria de me divorciar. Deus odeia o divórcio, isso é bíblico. E de verdade eu quero que a minha filha tenha uma família, eu quero ser esse exemplo para ela, né? E errar no casamento, eu já vi pessoas pagarem um preço muito alto e sofrerem muito. Então a gente tem que ter muito critério, é uma escolha que é definitiva assim para uhum. mim, é para a vida assim. Tem que ter muito cuidado. E que não é nada garantido, né? Além disso, não tem garantia, mas é, existem algumas dicas, né? Alguns passos para a gente acertar, por exemplo. Um desses passos é que a gente viva o mesmo jugo, que a pessoa, a mesma fé. Porque imagina só, eu sou cristã evangélica. Aí outra pessoa é ou do espiritismo ou da Umbanda. Eu, aí a pessoa pega a vela dela lá para ir a Umbanda, né, é, cuidar dos orixás dela e eu pego a minha bíblia para ir para a igreja, não faz muito sentido. Outra coisa, eu, por exemplo, hoje, eu, tenho, eu não tenho vícios, eu não bebo, eu não fumo, né? eu não vou te dizer que eu nunca coloco álcool na minha boca, se tu fizer um jantar na tua casa e tiver um vinho, eu provo ali um dedinho, raramente, é muito raro isso, eu também não sou mal educada, né, então assim, mas eu não gosto. Não é uma coisa que eu curta uma bebida, eu prefiro um energético aqui, que eu já cheguei, já me animei, que de colocar pra dá cima, energia, né? <risos> entendeu? Então assim, não é uma coisa que ah, eu quero beber hoje, eu gosto de beber, não, isso não faz parte da minha vida, mas eu já bebi muito um dia. Então você se relaciona com uma pessoa que bebe, que fuma, né? que, que não tem os mesmos princípios, aí chega de noite e ele vai querer ir para festa, eu não vou para festa, ele vai querer ir para o bar, não é a minha praia. Então, é difícil dar certo. Então eu acredito, e a Bíblia diz, eu acredito no que ela diz, que o jugo, a fé tem que ser a mesma. Não pode ser jugo desigual. O que é jugo desigual? É coisas diferentes. Então, é católico com católico, espírita com espírita. A chance de dar certo é muito maior. Outra coisa, observar o caráter dela. Como ela trata os pais dela. Porque se essa pessoa grita com o pai e com a mãe, vai gritar contigo. Se ela bate no pai, na mãe, no irmão, no amigo, num conhecido, vai bater em ti. Então, Até observar mal, né? é, se maltrata mal, os bichinhos. Por exemplo, a gente precisa observar... Eu vivi isso em alguns relacionamentos, eu aprendi, ficou de lição. Quando você trata os menos favorecidos mal, por é. exemplo, um porteiro de um clube eu vivi uma situação de que eu entrei no clube e eu vi a pessoa que estava comigo tipo, humilhando a pessoa ali da portaria ou você vai numa loja, você destrata o vendedor de uma loja, ou você vai num restaurante e a pessoa é grosseira, com um garçom você não cumprimenta o porteiro do teu prédio né? as pessoas que trabalham para você a tua melhoria de vida é, e as pessoas que tratam mal, as, as classes menos favorecidas, isso fala muito sobre elas. Então, eu fui aprendendo ao longo do tempo até esses critérios. Como a pessoa reage no trânsito, por exemplo? Observa, porque isso diz muito sobre quem ela é, se ela não controla, não domina os limites dela, se ela grita com todo mundo, se ela chama palavrão, isso são princípios que as pessoas carregam com ela. né e se você não gosta, de... eu sou muito sentimental. Isso é a Thaís, Deus me formou assim. Já melhorei muito, hoje eu já procuro equilibrar mais a razão e a emoção, porque eu era só emoção 100%, tipo, hoje eu já procuro equilibrar mais. Mas eu sou chorona, eu sou sonhadora, é. e Deus me formou assim, tá tudo certo, né? Assim como tem gente que é fria demais, por exemplo, eu não dou certo com homem super frio. Eu não dou certo. Eu gosto de homens sensíveis, né? Eu não dou certo com um homem que tem uma personalidade muito forte, muito mandão, muito brigão. que gri... Se o homem gritar comigo e me chamar palavrão, eu já estou chorando. só assim. Então, eu sempre peço a alguém que tenha um espírito manso. Por quê? Porque Deus é equilíbrio, né? Ele é balança. Então, imagine, eu tenho uma personalidade forte, apesar de eu ser bastante sensível. Eu sou muito decidida nas minhas coisas. Isso é meu. E quando você pega duas pessoas que, de repente, vão bater de frente ali na personalidade a probabilidade de não dar certo é grande. Então, sempre Deus vai trazer um contraponto para a nossa vida, que vai trazer um equilíbrio. Né? Eu digo que é a medida e a contramedida, né? para que essa, essa balança regule no meio. Então, nessa questão, as pessoas dizem assim, ah, mas é Deus que escolhe o marido, né? não tem essa coisa? Deus que escolhe o relacionamento? É, Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Então não tem profecia, palavra profética, ah, tu vais que te digo, tu Mas vais casar é com um homem assim, louro, moreno, ruivo, alto, baixo, gordo, magro. Eu não creio assim. Eu creio que a gente tem que conhecer o caráter, conhecer a pessoa. É, por exemplo, eu já vivi relações onde a pessoa veio para o meu mundo, andou com os meus amigos, foi para a minha igreja, com a minha família, e ela não me levou para o mundo dela. Isso já me dá um radar que vai levantando aqui. Por quê? O que, que ela está escondendo? Se alguém quer um relacionamento sério, eu, eu, eu vou namorar para casar, eu viso altar, família, eu não viso sexo. Então, se alguém é sério e quer construir uma família, tem os mesmos valores que eu, ele vai querer te apresentar para a família dele, que tu conhece os amigos dele, ou ele, de repente se ele é um empresário, alguma coisa, te levar no trabalho dele. Se a pessoa esconde uma faceta da vida dela, você já tem que estar... Tá esperto com isso, né? porque quem quer relacionamento sério não vai esconder, se a pessoa esconde coisas de celular, sempre está assim, o celular virado para baixo, é cheio <risos> das senhas, eu acho que quando você não tem nada a temer, você não tem por que esconder, eu não faço isso, se eu me relaciono, tu pode olhar o meu celular de cabo a rabo, e se tu quiser até resolver a situação por mim, me proteger, <risos> e me defender, é isso aí, Fica a gente vontade, quer né? uma proteção, porque o homem, ele... É para trazer essa proteção para a mulher. A gente quer que o homem seja assim, aquele braço forte, que a gente quer chorar, a gente quer abraçar, a gente quer um acalento, a gente quer uma palavra amiga, mas a gente também quer ser protegida. Né? Porque o que tem de feminicídio, aí, o que tem de relacionamento tóxico, é um tema super legal para a gente abordar.
0: Abusivo, né? né? É, coisas tá abusivas. Está
2: muito em alta, inclusive foi tema né, no Big Brother. Sim. E. A gente não sabe onde a gente está entrando. É um campo estranho. Então, eu sempre digo, procure tudo. Hoje em dia, a gente tem que ter cuidado e tem que vasculhar mesmo. Tem que olhar as redes sociais. Tem que ver que cercar, quem são os amigos, quem é a família. Pergunte quem é. Busque saber, sim, do passado, apesar de que as pessoas mudam. Né? Todo mundo tem um passado. E, assim, eu acho que hoje as pessoas têm que olhar até assim. Vai lá, dar um Google, joga o nome da pessoa. Às vezes, a pessoa tem processos. Né? Você tem que conhecer. Onde você está pisando? Porque se é um terreno novo, tipo, eu já te conheço, Fabrícia, há quantos anos? Muitos é, anos. Muitos anos. Então, é diferente. Uhum. Se eu for me relacionar com alguém que eu conheço, que tem uma história, é uma coisa. É uma história, né? Mas hoje as pessoas se relacionam com alguém que nunca viu, que é de outro estado, de outro país, pela internet, gente, é real. É uma loucura. Antes de eu vir para cá, eu fui fazer a minha unha, né? No salão que eu queria vir <risos> arrumadinha, né? <risos> Aí vai que né? Então, assim, eu e eu me cuido, porque eu acho que a gente é templo morada do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós, né? Nós somos casa de Deus. Então, essa casa precisa ser bem cuidada, né? Então, eu estava lá no salão, Fabrícia, e estavam as mulheres contando que um dos cabeleireiros de lá conheceu alguém pelo Tinder, e saiu com essa pessoa no mesmo dia, foi para aquele lugar lá onde as uhum. pessoas praticam sexo sem nenhum compromisso. Aí fizeram mil juras de amor, saiu logo de cara, tipo... É, e depois, ah, amanhã eu vou te ligar mil promessas no outro dia sumiu. Depois essa pessoa depois que ela foi vasculhar e descobriu que essa pessoa era casada. Detalhe, era um homem time, né? que saiu com outro homem, mas era casado com uma mulher.
1: Ixi.
2: Isso, as manicures lá conversando, é só escutando, né?
1: A psicóloga
2: com o radar né? atento. Meu Deus do céu, Senhor. Então, assim, é muito imprudente hoje a gente vê tudo que tem aí no mundo, né? aí fora, com tudo que acontece. Você não sabe. Você pode ir para um, um lugar desse e você pode ser morto, esquartejado, você pode ser é, abusado, você pode... Podem passar de forma... Numa maldade para você, uma DST... Né, que hoje é IST, né? Então assim, a gente tem que ter cuidado. Podem se drogar na sua frente, podem querer te drogar, né? É, hoje não tem limite muito para as coisas, né? Tá tudo muito sem limite, tá Total. tudo muito louco, tá tudo muito sem valores. Então sorte a é nossa que conhecemos pessoas que são idôneas.
1: Esses é. dias teve uma menina que se apaixonou pelo Fabrício, sem hum. ele saber
2: vou ficar com você mas
0: não aconteceu olha
2: que... eu tenho ciúme dos meus amigos <risos> <risos> mas isso
0: foi muito perigoso porque foi. vale a pena contar essa história porque foi o seguinte alguém é, se passou por mim pelo WhatsApp criou um WhatsApp colocando a minha já foto, foto colocando a minha foto e começou a conversar com ela e ela acreditava que era eu
2: já vivi isso também ela se
0: apaixonou pelo fake por mim achando que era eu e ele começou a tirar a querer tirar dinheiro dela olha a situação, só que a paixão foi tão forte, que ela, acho que ela começou a querer se encontrar
2: comigo Sim.
0: e aí, obviamente, não era não eu era ele. Ele, eu acho que sempre enrolava. e ela chegou um momento que ela não aguentou, ela foi bater em algumas emissoras de televisão, por, pelo qual eu já passei aqui, Meu que ela queria Deus. se encontrar comigo até que ela descobriu onde era a nossa produtora aqui e um certo dia eu tinha acabado de gravar, quer dizer a gente ia gravar o podcast, uhum. e aí o, nosso, o nosso, nosso amigo que trabalha com a gente aqui, disse, Fabrício, estão te chamando aí embaixo e eu achava que era convidada eu disse, manda ela subir. Ele disse, não, mano, não é ela. Aí, quando eu desci, o Léo desceu junto comigo, uma mulher extremamente nervosa, quase chorando, se tremendo por debaixo de chuva, dizendo, eu preciso saber se é você mesmo. E eu falei, não o não quê? Eu, eu, não, eu fiquei com medo, porque ela estava com Que loucura! Uma, ela estava com uma fisionomia, assim, de assustada mesmo, hum, que assustou a gente. Ela veio na chuva, pô. Na chuva, é. e aí ela estava pálida, dizendo, eu preciso saber se é você. Eu disse, mas o que aconteceu? Esse telefone é teu? Esse telefone é teu, fica mandando até nude para mim o cara mandava a foto pelado para ela e tudo mais, eu disse, não, eu não te conheço eu não sei nem quem é você, esse foi não é meu papai, e ela ficou, ela, 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 ficou de, ela sentou no chão tipo, caiu, caiu a ficha e disse, caramba, eu fui enganada por um fake e ela contou que o cara tava pedindo dinheiro pra ela, mas eu disse, olha, eu lamento é comum, né, eu disse, eu lamento, procure a delegacia vai é, procurar seus direito claro, vai procurar seus direito, mas infelizmente não sou eu e eu, eu fiquei muito assustado, porque a gente passou mil coisas na nossa cabeça de repente, poderia ser alguém que tinha mandado essa mulher pra Pode saber? Pode querer
2: assaltar, né? E eu
0: tinha acabado de fazer... Requestrar. Aí tu me pergunta, Fabrício, como é que ela descobriu o teu trabalho? Onde é a produtora? E tu
2: tinha apostado, Eu aí. tinha
0: acabado de fazer um story, dizendo, gente, acabei de chegar no estúdio e mostrei a porta da produtora. Ela tava assistindo, mas... Ai, caramba, não uhum. aqui. <risos> não é
2: que a Fabrício. <risos> eu
0: achava que era um tesouro, mas sei lá. E eu fiquei tenso, inclusive, com essa história. Porque me deixou nesse dia. E ela viu, a correu... A ela... Fabrício é todo medroso. ela não, é cara. É sou, sou. É. e ela, ela, ela conheceu o portão da produtora e me bater aqui, que é um caso muito perigoso, né? então assim eu estou contando, contando essa história porque isso sirva de alerta para muita Sim. gente, porque o, um cara se passou por mim, ela acreditou que era eu e não era.
2: E é muito comum isso né? Eu, não muito distante disso, eu vou contar uma história dessa semana aqui que a gente está, que não é uma história minha, eu estava sem as redes sociais Fabrício, porque eu sei disso eu fiquei mais de seis meses, eu fiz um jejum com o senhor, o senhor me pediu isso. E para mim foi muito difícil renunciar, porque eu era muito ligada nas redes, né? Já fui uma, uma digital influencer, o senhor me pediu para abrir mão disso uma época por ele. E eu fiz, eu procuro ser obediente. Mas assim, eu estava sofrendo uns assédios pelo Instagram de umas pessoas que não tinham nada a ver. Nesse tempo, eu conheci um rapaz tipo lindo, tipo assim...
0: Esteticamente falando.
2: É, até um pouco similar a ti branco, olhinho azul, ah. é, cabelinho claro. Ele inventou umas histórias lá, disse que já tinha ficado comigo, mas eu não me lembrava desse rapaz. né E aí eu sempre eu sempre procuro ver se é pela rede social, porque as pessoas se escondem na rede social. Uhum. A questão é que hoje o mundo está doente, as pessoas estão doentes, estão estão polarizadas, né? estão afrontosas, né elas... Querem, sei lá, tudo ofende, tudo egocêntrica, Sim. né? Cheia de si, arrogante. Então, esse rapaz, ele veio pelo Instagram e eu procurei ver quem eu tinha de amigo em comum. Sempre eu procuro ver quem eu tenho de amigo em comum, porque eu vou pedir uma referência, principalmente se for homem. Uhum. E ele era, ele era um amigo em comum de um ex-namorado meu. E eu fui lá com ele perguntar. Ele falou, Thaís, esse cara é completamente louco. Barca ele nem mora em Belém, ele mora em Mosqueiro. Ele tá te enganando, ele não tem nem carro, tipo, ele é usuário, tipo, eu conheço, ele é primo de um primo meu. Tipo assim, se mostra uma pessoa e a outra. Mas por que que eu percebi? Eu tenho um feeling de perceber, porque eu percebi, assim, que ele tava muito desesperado, de querer logo marcar um encontro ali. Era como se eu fosse o grande amor da vida dele, assim, meu Deus. Então, quando essas coisas chegam muito, assim, ó, oh, já desconfia, porque nada é muito, né? Nada é exagerado. Mas essa, e aí eu fechei meu Instagram, porque... Eu estava assim, recebendo muito assédio e se tu olhar as minhas redes, ela é muito comportada. Ela é voltada para Deus, para minha filha, para o meu trabalho, ela é tranquilo demais.
0: Inclusive, eu conversando com a Thaís, eu perguntei para Thaís, teu Instagram e tal, esse Fabrício, estou um tempão sem usar, mas que bom que se voltou. Voltei para por gente... o programa. <risos> de hoje. Que bom que você voltou, porque é uma forma de você estar tá perto das pessoas que te amam, que Sim. gostam Sim. de você e é uma forma de você levar essa palavra que você trouxe para nós hoje, para os teus seguidores. Então, se pense pelo lado positivo da coisa.
2: É, foi muitas pessoas disseram que eu fiz falta, que tá vendo? Eu, falar de Deus as pessoas. Mas olha com a minha prima, minha prima é psicóloga também, ela tem 50 anos. E o que que aconteceu? Eu estava com ela e um, um senhor, um jovem senhor, ele mandou uma mensagem para ela. ela. Nunca tinha conversado com ela um direct. Simplesmente ele se apaixonou Pelo Instagram dela. E ele comprou passagens para vir para Belém disse que estava vindo encontrar com ela. Uhum. Olha que loucura. Uhum. Então, olha o que a gente está vivendo. Claro que ela é uma mulher madura, enfim, tomou as decisões dela lá, né, enfim. Às vezes dá tá certo. O que acontece. <risos> Às vezes dá Às certo.
0: Então, <risos> a tua vida é uma verdadeira montanha russa. Por incrível que, que pareça, você já passou por muita coisa e você fala com muita propriedade sobre a tua história, sobre a tua vida. Hoje você falou muito bem aqui, que por diversos momento eu parei e fiquei te olhando e falei, caramba, que bonito isso que a gente está falando. Você tem vontade para a atenção de ser pastora?
2: Olha, eu fugi disso, Fabrício, por muito tempo. Pelo contrário, né? Porque é uma responsabilidade. Mas, é, quando a gente tem um chamado, não tem muito como fugir. Hoje eu sou uma missionária. O que é uma missionária? É alguém que vive de missões. Aonde me chamam, eu vou não importa qual é a nomenclatura da igreja, por exemplo, ontem eu recebi um convite para estar tá ministrando o um meu testemunho num, na Semana Santa, num, num retiro de adolescentes. Eu falo muito para adolescente, porque essa experiência do Big Brother e da fama é, teve droga envolvida, a prostituição, e o Senhor me guardou disso antes mesmo de eu ser evangélica, porque é um meio muito podre. E hoje os adolescentes sonham com a fama. Essa questão de influenciador, né, de YouTube, trouxe muito acesso tá muito a isso. Está muito em alta, né? A facilidade. E eles se iludem, e eles acham que é tudo, tudo lindo, é tudo glamouroso. Eles não conhecem o outro lado da história. Né? então, se você não tem bases sólidas, se você não tem valores de família caráter de pai e mãe enraizados em você você se perde uhum. é, eu tive muitas propostas eu tive as pessoas chegaram a colocar drogas mais de uma vez na minha boca aí eu sempre fui caretona né eu nunca gostei disso por a glória de Deus, então eu tinha que ir escondido das pessoas ia lá no banheiro tirava tipo vomitava tipo ficava apavorada e voltava me fingindo assim. É, mas de verdade isso é algo sério. Porque hoje as pessoas estão saindo de casa cada vez mais cedo. Jovens adolescentes de 10, 11, 12 anos estão indo em festas. Por exemplo, na nossa época, muito tempo atrás, eu me lembro que na Zeppelin, lembra da Zeppelin? Hum? E era público. Ah, não tem público, não tem é, se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, não tem distinção, as, as drogas. E dentro do banheiro da Zeppelin, uma mulher me fez uma proposta para eu cheirar a cocaína. Eu era uma menina nova na época Então, você não conhece, você não sabe Que às vezes a pessoa está de oba-oba Às vezes a pessoa já bebeu umas a mais Graças a Deus, eu sou muito grata Aos meus pais pela minha criação Mas e quem não tem essa base? É verdade. Eu sempre tive medo de droga De verdade, assim, porque eu também estudei isso Na faculdade, e eu sei o que elas causam No organismo mesmo Mas e quem não tem esse conhecimento? Às vezes você é muito jovem É tipo assim, ah, tá todo mundo experimentando Deixa eu ir também, é meio que um oba-oba por uhum. exemplo, quando eu saí do pro do programa, a própria galera do Big Brother lá em São Paulo, usava umas mais drogas que demora para vir para Belém, né? Tipo, era um ácido, era uma folhinha, era não sei quê, umas coisas que eu nunca tinha visto <risos> na minha vida. Eu fiquei muito apavorada.
0: Você nunca experimentou
2: nada? Eu não gosto de drogas, eu nunca gostei. Tá. Eu fumava cigarro e, maconha? e eu bebia, né? Bastante, mas droga, maconha, não. É, não. Amigo, não, tá. não é da minha pessoa. Uma vez eu tive um namoradinho quando eu era muito nova, e ele era do paz e amor, assim, eu lembro que lá em Salinas, uma vez, ele me deu, assim, um traguinho, assim, uhum. e, tipo, eu me senti muito mal depois, assim, eu comigo mesma, tipo, ele dividiu ali comigo, foi muito rápido, e eu me lembro que eu fiquei muito esquisita, eu não era mais eu. Eu, tipo, fiquei gargalhando tipo, uma coisa parece uma boca <risos> tipo, uma coisa meio sem noção, assim, e eu me arrependi muito. Então... Que bom que Jesus, ele sempre me guardou, assim, dessas coisas, porque de escolha, e eu, eu, pelo contrário, eu sempre fui aquela que era uma micareta, as minhas amigas queriam dar um pega, cheirar um lance, e o que que aconteceu? Eu sempre saia dando uns tapas, assim, nas uhum. caras delas, eu sempre fui a chata. Entendi. Tanto que o meu apelido, entre as pessoas da minha edição, do Big Brother, era careta, uhum. mas só que hoje, aquela careta lá de quase 20 anos atrás, é a pessoa que muitas vezes eles vêm se aconselhar, eles vêm pedir uma oração. Hoje eles têm o maior respeito por mim. Né? E eu me alegro com isso, porque tudo é para a glória de Deus. né? Hum. Hoje eu sou um exemplo para eles, porque eles também amadureceram, eles também se casaram, cresceram, casaram. Você formaram tem contato família, com os participantes da sua edição?
1: grupo assim de WhatsApp?
2: Não, a gente não, não tem grupo de WhatsApp, uhum. mas a gente é amigo. Mas você mas tem, tem contato com tem os participantes é, da sua edição? Da minha edição, por exemplo. É. Eu sou amiga do Dandan Dan, Uhum. O Dandan já foi muito maluqueiro, muito. Passou muitas loucuras lá em Salinas, nas uhum. férias, né? É, adoro Belém. Mas o Dandan também casou, tem uma filha. Então, hoje, eu sou uma referência. Tá. Eu sou muito amigo da Juliana Canabarro, que mora no Sul. Já estive na casa dela, tanto em São Paulo quanto no Sul. Né? Ainda ontem ou antes de ontem, eu falei com ela. E eu sempre sou aquela pessoa que leva uma boa referência. Às vezes, quando eu falo com a Roberta Brasil... É, com a própria Mariana falei recente, com a Inês, então eu procuro é, sempre estar tá plantando coisas positivas na vida deles.
0: Ok. A gente tem um quadro aqui no nosso hora do podcast, que é o seguinte. Lá vem tu, Fabrício. Que é o seguinte, a gente vai falar o nome de alguém e aí você vai dar uma nota de 0 ou 10. Não tem meio termo, é de zero ou dez. Pode
2: pular, E não. aí
0: você justifica por que você tá dando essa nota. Pode ser? Tá, desde
2: que tu não venha com política
0: para meu lado. <risos> no ar de 0 a 10. Vamos lá. Meu Deus. Thaís Macedo, você dá 0 ou 10 para Boninho, diretor do Big Brother Brasil.
2: Pautado na minha época lá no programa, eu dou zero E eu vou te dizer por quê. Hoje eu não sei como são as coisas, né? Isso fazem muitos anos, porque o contato que eu tive com ele foi quando eu estava lá. Quando eu estava dentro da casa as pessoas da minha edição eram muito espiritualizadas, tinha um monge, eu não sei se vocês lembram, que inclusive eu fui para o Paredão com ele, o Gustavo, tinha gente católica, tinha gente espírita, tinha de tudo, e aí tinha gente da Umbanda, é, foi bem eclético, eu acho que eles misturaram a fé das pessoas para ver no que ia dar, mas era todo mundo tão na paz assim, que não tinha muita brigalhada mesmo, e aí não deu muito certo esse formato, mas eu lembro que a gente dormia muito depois do almoço, tipo assim, teve uma hora que uma galera ficou meio down, uma época meio deprê, uhum. e quando a gente tava deprê, a gente ia dormir, então teve uma época que não tava dando audiência nenhuma no pay per view, então o Boninho, ele entrou nos nossos microfones e ele falou assim eu sou o Deus dessa casa eu vou fazer da vida de vocês o inferno aqui quem manda sou eu, quem governa sou eu, quem é o Deus sou eu eu vou tirar a academia, eu vou tirar a piscina eu vou tirar as festas se vocês ficarem dormindo, se acordem vivam isso aqui intensamente, então tipo assim, ninguém pode se intitular Deus, ninguém pode se colocar no lugar de Deus, a palavra diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, então de verdade, para aquele tempo eu daria zero, hoje eu não sei, eu acredito que ele possa ter mudado, todo mundo pode ter uma nova chance, eu sei que a esposa dele, a Aninha Furtada, passou por um câncer grave, uhum. ficou muito ruim, e eu acredito que Deus deu uma oportunidade para ele ressignificar algumas coisas na vida dele através do cuidado que ele teve com a esposa. Porque a referência que eu tenho é que ele cuidou muito bem dela. Então, okay. eu acho que ele pode ter mudado.
0: Você falou agora há pouco, menos política. Tudo na vida engloba política. Né? Por que, que você tem esse receio de falar de política, Taís?
2: Olha, eu aprendi a ser alguém prudente. Porque a Bíblia diz que a gente precisa de prudência na nossa vida. O que, que eu observei? O que, que eu venho observando? Que essa polarização política, não só política, em muitas áreas da sociedade, ela tem dividido o nosso país. E a Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsistirá. Uma casa dividida, ela não vai existir. É tipo marido e mulher dividindo, uhum. onde tem briga, dissensão, facção, contenda. Não dá certo. Que a nossa casa, ela tem que ser construída em cima da rocha que é Jesus. Então o que que eu observo? Todo mundo tem opiniões e valores e parâmetros. Eu também tenho as minhas posições políticas e as minhas opiniões. Mas imagina só, eu tenho uma rede social com, que acho que deve estar com quase 12 mil agora, eu uhum. parada há muito tempo, né? Então vamos supor que a metade seja um público de direita, a metade seja um público de esquerda, uma outra parte seja do meio-termo. Então quando eu me posiciono para A ou para B, quem não é? Se eu for a e tu for b, ou se eu for b e, né, e tu for a, o que que vai acontecer? Essa metade aí já vai me xingar, já vai brigar, já vai me briga, já vai deixar de seguir, já vai me perseguir, já vai muitas vezes me ofender. Então o que que eu entendi? Jesus ele não gosta de muita polêmica, porque tudo aquilo que gera uma polêmica divide opiniões, divide vidas e pessoas. E Deus ele não separa, Deus ele ajunta. Aquele que comigo não ajunta, né? aparta. Uhum. Então, Deus é um Deus, não é um Deus de confusão, ele é um Deus de comunhão. Então, o país ficou muito polarizado e isso pode destruir a nossa nação, isso pode destruir o Brasil. E eu sou contra, eu penso assim, nós temos que torcer pelo melhor da nossa nação. Então, claro, a gente tem uma opinião, mas, por exemplo, se ganhou quem está no poder é aquela pessoa que eu não concordo, eu tenho que passar... A interceder e orar por aquela pessoa Porque a Bíblia, ela me diz Que Deus, ele constitui as autoridades Inclusive políticas, né? uhum. autoridades Pastores, padres é, os nossos pais são autoridade na nossa vida, professores, e eles nós devemos honrar, respeitar e orar por eles, então eu tenho que me mover Fabrício, por um princípio bíblico, e acima de tudo, respeitar o outro é tipo é, time de futebol tu é o que aqui Belém? Eu sou pai Sandu
0: da Curuzu. e
2: eu sou leão eu sou remo eu vou brigar contigo por isso? Claro que não eu vou deixar de falar contigo claro por isso? Claro que não mas eu posso ter um marido que seja pai Sandu que vai estar tudo certo, porque é eu tenho isso. maturidade, porque eu respeito o meu próximo Assim como eu conheço gente lá no meu prédio, é muito engraçado, eu até dava risada. Porque às vezes a esposa era tipo Lula, o marido era Bolsonaro, e eles também estão felizes, tá tudo certo. São pessoas maduras e que se respeitam. E cada um tem a sua opinião. Quem
0: dera se todo mundo pensasse com você, é. cara? E é a exatamente a gente isso.
2: tem que respeitar o ser humano, Fabrício, é. porque eu não posso Mesmo achar né que o meu viés é o modelo certo e verdadeiro de pensar, porque a pessoa que tá do outro lado para ela, aquele é o viés, e é o modelo certo e verdadeiro para ela. Uhum. Então, aí as pessoas acham, idiotizam o outro, é que tipo ah, porque o outro é burro, porque eu não acredito, ele é o um ignorante, e não é sobre isso, é sobre visão, é sobre valores. Quais são os teus valores? Eu sou cristã, tenho os meus valores cristãos. Algumas coisas, onde encontro os meus valores? E tem gente que não é cristã e tá tudo bem. Por exemplo, quem é da Umbanda, eu também super respeito, tem outros valores que são diferentes, quem é espírita tá também que eu super respeito e eu tenho amigos que são de todas as religiões sabe por quê? Porque Jesus, ele está muito acima de uma religião não é sobre a religião é sobre o amor e ele não adianta, Deus é um só Deus é um só. E Ele tem o governo e o domínio da nossa nação, do Brasil. Deus não perde o controle. De tudo, né? Independente de quem esteja lá, e é permissão de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Reconhecer aquela autoridade que Deus permitiu estar ali naquele lugar e interceder para a minha nação ficar bem, pelo bem, pelo melhor dela. E torcer para que se vá tudo bem no país. E as pessoas não entendem isso. As pessoas querem apenas brigar, acusar. E esse não é o melhor caminho Eu sempre digo que o melhor caminho é o do amor Então eu não me posiciono Contra a política, porque eu não quero brigar com ninguém Eu não quero perder meus amigos Tem famílias que tem briga, param de se falar Na minha família teve problema Porque tem gente dentro da minha família e tem uma fé diferente da minha e tem uma posição política diferente da minha. E vieram procurar briga comigo. Procurar briga mesmo. E vieram dizer, eu vim para brigar. Só tentaram. E eu falei, você vai voltar sem brigar. Sabe por quê? Porque eu te amo, tu é sangue do meu sangue. É, e o nosso amor tem que ser muito maior do que uma decisão política. É porque verdadeiramente, nem A nem B vai colocar dinheiro no meu bolso, nem vai mudar a minha vida. Né? É sobre a administração do meu país, não é sobre a minha casa indiretamente, a gente é atingido, lógico. Mas, assim, e o amor, onde fica? É igual o time de futebol, é igual, dizem que política, religião e o que mais, a gente não pode Não se brigar. discute, né? Tem mais é. um tema... É religião e time de futebol. Religião futebol, e time de futebol, né? Então, tá tudo certo. É melhor obedecer, né? E vai tudo bem. É
0: isso. Thaís, caramba, o tempo passou que eu não percebi é. que gostoso que foi conversar com você, te conhecer um pouco mais. Você realmente trouxe muita informação aqui pro nosso bate-papo que. Eu não sabia, acredito que o povo de casa também não.
2: Acabou de 0 a 10? Que acredito. Acabou, acabou. Não pode Opa! falar. Pode falar de política. Eu já ia entrar no âm.
0: obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. De verdade, sucesso na sua caminhada. Eu ainda vou te ver, pastora. Eu sinto isso, sabia? Sim.
2: vou me preparar agora na, na nova igreja que eu tô. Não dá para fugir de um chamado, né? Eu vou tô aprendendo, né, sempre cada vez mais, buscando conhecimento porque eu não gosto de fazer nada do que eu não domine, assim, eu sou muito perfeccionista com isso, na minha profissão em tudo que eu estudo, eu gosto de me aplicar, né, de dar o meu melhor, então, falta pouco Fabrício, é isso, e eu linda. vou ficar feliz porque é isso que Deus tem para mim, e eu percebi que toda vez que eu fujo de um propósito é como se as coisas, as outras áreas da minha vida não desse certo, porque tem que estar alinhado com a vontade de Deus, não dá para fugir do que ele tem e eu estou feliz com a minha escolha. De é verdade, isso, eu estou é feliz. Isso.
0: Então, um sucesso que a gente possa encontrar sempre. Já sabe, as portas do nosso ego do podcast estão tá sempre abertas para você.
2: Ainda bem que eu não sou aquela garota que veio te perseguir. <risos> né Mas também não é difícil se apaixonar pelo ah, Fabrício. Né? Ele é gentil, generoso. Felida, sucesso. Obrigada, querida. Um beijo grande. Um beijo para o teu público maravilhoso. E olha, não se esqueçam, né? Depois de mim viram outros que com certeza vão superar essa entrevista. Ah, um beijo. muito bem.
0: Obrigado, Thaís. E você aí, obrigado pela audiência, pelo carinho e valeu. Vamos comer sushi. Bora. Tchau, gente. <risos> <risos>